0: Her kommer en Mediano PL, vores store udsendelse om Premier League her
1: på Mediano. Udsendelsen er præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL i 2024, Just Eat. Din vært er Adam møller Gomar sammen med det faste hold, Rasmus Monnerup og Thomas Pønt. Rigtig god fornøjelse.
2: Sejr til alle hold i top 4 gør, at toppen i Premier League er tæt. Og apropos top 4, ja, så er Manchester United pludselig kommet ret tæt på netop den. Ikke mindst, fordi Rasmus Højlund scorer i hver eneste kamp. Vi taler om alle kampe i runde 24. Der mangler lige en enkelt, men de ni, der er blevet spillet her i weekenden i dagens Mediano PL. Og øh, vi er Pønt Monerup og Gomar. Og øh, vi begynder bare med Manchester City-Everton, den tidlige kamp i runden her. En kamp, som mange fans af FC København går jeg ud fra, eller gætter jeg på, sad måske også og havde et øje på. Uskarpt pønt at dig at gæt på i vores tråd før kampen, at det her opgør, vi den 3-0 til City, og 80-20 i boldbesiddelse, skrev du også. Kampen ender jo altså kun 2-0 til City, og 73-37 i besiddelse. Så hvad siger du til dit Forsvar, Thomas, du er, du er way off.
0: Yeah, yeah, øh, ja, jeg, jeg sad og, og vejede frem og spørgte mellem 2-0 og 3-0, og, og endte så med 3-0. Øh, og jeg skulle selvfølgelig bare have gået med de 2-0, eller også så skulle det brøgne have scoret på den store chance til sidst. Og, øh, så men, altså, det er jo en af de her kampe, som øh, altså, hvad skal vi sige, man skal nok sådan være, altså, man skal være entusiast, eller man skal have noget med i det for at sætte sig ned og se sådan en kamp. Fordi det er så givet på forhånd, hvordan den kommer til at blive. Og... Så kan vi sige, at det interessante her var jo, at, at Everton var, var, var ret god til at, at ødelægge det for, for Manchester City indtil Kevin De Bruyne så bliver skiftet ind og, og få bedre fat i spillet. Og man, begynder at, og man begynder at flytte sig noget mere på de der offensive pladser, hvor jeg synes, at de var alt for stationære i den første time, hvor Phil Foden hele tiden sad, stod helt ude på, på kanten med grit på den ene støvle og Doku, på den anden, det er hans opgave. Men Foden var ligesom, han, han var spildt derude, og så var det så op til Matheus Nunes, der skulle være den kreative kraft. og det, han havde en af de dage, hvor han ikke lige en spiller, der er en halv milliard, en halv milliard kroner hver, og en af de bedste midtbanespillere i verden, eller hvad det var. Guardiola udråbte ham til en gang, så... Men da første Brøgne kom ind, og, og de ligesom kunne begynde at, at flytte lidt rundt på de forskellige positioner, så Everton, Everton-spillere blev, blev usikre på, hvordan de skulle markere. Øh, så... Så blev, det en, en, så blev det en større opgave, de kunne løse, og samtidig så er der selvfølgelig også noget træthed involveret i det, fordi nu har det løbet efter bolden i, i så lang tid, og det er også hårdt, men altså i, i første halvleg der, der stod de utrolig godt, og Manchester City fik jo en halvleg hvor de ikke havde et eneste skud på mål, og det var jo, var jo ret forbløffende. Til gengæld så stod uh, Tarkovsky og Kompany så i vejen for det meste. Everson ender med at have hele 11 plakerede skud i den kamp, hvor ikke uh, Tarkovsky har haft et par blå mærker på lårnet hver
2: efter. Mm. Det kunne man godt forestille sig. Det var, der, der var en del isryk i taklinger undervejs, og de havde hjertet i det, Everton. Men det er rigtigt, som du siger, Pønt, at det var måske sådan en kamp, hvor man havde et billede af, hvordan det kunne udvikle sig. Du havde i hvert fald en, en klar opfattelse af det, og det må man sige, det, det var meget, meget tæt på. Kevin De Bruyne kunne bare have chippet den ind der til sidst. Det kan ramme målet, eller spillet Håland. Så har der også været hat så godt for Sidi selvfølgelig også, de vil notere sig, jo, at der er Erling Håland... Nu er han ligesom tilbage fra, fra skadespausen, og, og, og målen de, de flyder igen for ham. Ikke, det, det tog jo noget tid her at få um, Brod Everton ned. Uh, de næste opgave for Manchester City er jo allerede i morgen aften uh, i parken. Vi har talt en, uh, en hel masse om Manchester City, uh, Rasmus og jeg blandt andre, både i Europamagasinet, som allerede er klar derude i dit podcast feed og uh, også i der preview, vi har smidt ud i kanalen Støt Mediano. Så er du allerede medlem der, så har du adgang til en stor optakt til FCK City. Er du ikke medlem, så overvej, om det ikke er i dag, at det er tid til at få meldt sig ind. Og hvordan så de så ud før FCK Manchester City? Rasmus, hvad, hvad synes du om deres præstation? Var det sådan en, en en rolig dag på kontoret, hvor man netop vinder med de der forventede 2 eller 3-0, eller blev det sådan lidt sværere end som så?
1: Ja, det, det blev jeg ved ikke, om det blevet sværere end som så, for jeg tror egentlig, at de, de var forberedt på, at det kunne blive en, en, en svær opgave mod det her Everton-hold, som jo er rigtig, rigtig dygtige til at organisere en, en defensiv. Og noget af det, jeg synes, der, der lykkes rigtig godt for, for Everton, det, der kommer jo til at være, være perioder, hvor, hvor de bliver presset ned og hvor de kommer til at stå, stå sådan relativt dybt men der er faktisk en rigtig god vækstvirkning i deres pres. Altså, de har jo netop... Det kan godt være, at, at Brantwaite og Tarkovsky står, står relativt lavt det meste af kampen, men de bruger jo ofte deres, deres fire forreste spillere til lige at gå op og, og trykke lidt til Manchester City's første fase, som jo gør, at den der der ro, de gerne vil have i spillet Manchester City, den får de ikke. Og og jeg tror faktisk, det overraskede Guardiola en lille smule, at især, at Harrison gik gik så højt op i, i presset, så de faktisk pressede med to spillere Everton. Fordi vi så jo fra starten af kampen, det første 10 minutter kvarter, der, en, der havde Guardiola jo forsøgt at ændre lidt. I stedet for den der, den der 3-2-opbygning, så ligner det jo mere en 2-3-opbygning. Altså man lige har byttet om at sige, man behøver kun to spillere på den, på den første linje, og så kan man skubbe en yderligere spiller op, så man både havde Stones og Akanji op ved siden af Rodri. Men problemet var bare, at det, det var en kæmpe udfordring, fordi Harrison gik med op, og det betød, at pludselig så stod, så stod Dias og Arke, de endte med at stå mand-mand med, med to Everton-spillere, og det kunne de ikke rigtig løse til, i hvert fald ikke nok for Guardiola. Så ret hurtigt er han nødt til at ændre og sige, at vi må tilbage til, Stones må gå ned, og så kan je gå op og hjælpe Rodri. Og det gjorde jo, at City ender med at spille sådan en 20 minutter, hvor de ikke rigtig forsat det der flydende spil og det gør, som, som Pynt også er inde på, at når bolden så kommer op til de forreste, altså Doku og den som er de brede punkter, når de så får boldene, jamen, så, så er det jo ofte i situationer, hvor de jo faktisk skal snyde mindst to Everton-spillere, for at kan blive farligt. Og, og det, det var ikke hensigtsmæssigt. Og så er det jo også et udtryk for, at han eller at Guardiola tager den her kamp mod Søkøbenhavn rigtig, rigtig alvorligt, fordi eller alvorligt seriøst måske bedre over, fordi vi jo netop ser at øh, jamen Carl Walker Kevin de Bruyne og Bernardo Silva, de bliver altså sparet for, til den her kamp her mod, mod Everton, fordi de skal være klar til, til kampen i parken, og det kan man jo lægge alt muligt i, og jeg ved godt at der er også er nogen, der spekulerer om det er fordi at Guardiola så håber på at de kan gøre det færdigt i den første kamp i København. Men vi skal bare huske på, at han har haft nogle mindre gode oplevelser i København Guardiola. Og det er ikke bare et sted, hvor han han ved godt, at det kan blive en rigtig, rigtig svær aften i, i parken. Og jeg synes, det er et kvalitetsstempel af dansk fodbold og FC København, at han tager den kamp så seriøst. Fordi det, det gør han, det var lige ved at koste. For vi skal altså hen til det 71-20 minutter, før Holand får scoret det her mål. Og det er jo et relativt tilfældigt mål. Så det er jo ikke sådan, at de får skabt et hav af chancer i den der periode op til, ja, de bliver markant bedre, der Walker, Bernardo Silva og Kevin De Bruyne kommer ind. Men det er jo ikke sådan, at Everton er helt i panik og siger, at bare skaber den ene chance efter den anden. Det er en tilfældighed, og så er det jo ret godt, at man har en spiller som Holand, når, når bolden lige dumper ned, og han kan sparke den ind på den måde der.
0: Ja, de har, de har tre skud på mål. Ja. Og en XG på 1,52. Så, så det er jo på ingen måde prangende. Men øh, ja, det, det krævede lidt held, og så krævede det Holand, og det er jo vildt, at det var hans, hans dårlige ben, han sparker den ind med der, fordi det tænker kunne sparke så hårdt med sit gode ben. Det havde jo været, været helt enestående. Så det er selvfølgelig skidt for, for FC København, at, at, at han er tilbage igen, og at han er tilbage i målform efter at have haft den her skadespause, og at vi var helt tilbage i slutningen af november, før han, før han sidst havde scoret et mål, så han trængte selvfølgelig til at få, få gang i den, og, og, og det fik han, og det var også et mål, som var efter Sean Deichers hoved. Han sad jo godt op på lægterne med karantæne i sin Premier League-kamp nummer 300, og fortalt efter kampen, hvordan han havde snakket med hans spiller om det her med, at, at fodboldspilleren er sådan begyndt at score. Det han som, som har sådan vislet trendy goals. Sådan whippers, dippers, clippers, som han egentlig meget flot siger det. Og sådan der Holand ikke, siger han så. For ham handler det bare om at score et mål. Og så siger Dice, that's the trendiest thing you'll ever do. Just smash it and don't worry about anything else. <laughs> ikke alle de der whippers, dippers og clippers.
1: Men det gjorde han sig alligevel ved nummer to-mål. Der, der tænkte han lidt mere, Håland, at lade den ind. Ikke? Og, det, og jeg synes jo faktisk, det, det er jo interessant, det der mål nummer to, fordi det, det fortæller jo også den, øh, den selvsikkerhed, Holland har, og de færdigheder, han har, når han kommer i de her situationer. Fordi den der, den der situation minder jo rigtig meget om den, han havde mod Brentford, hvor øh, Flecken jo læser ham og, og redder den rigtig, rigtig flot. Og, og der er Holland bare så sikker i sine afslutninger, at øh, han sparker den der glimmer ind, fordi der kunne mange andre måske også blive fristet af og ligesom åbne op og sige, at nu sparker i et langt hjørne, og så tager trækket. Og jeg tror også, at Pickford har lige tænkte at, tænke, at det måske kunne han få på at tage trækket, og så sparker han bare til roligt over et langt hjørne. Så han kan det hele, og det er jo det, er jo det der er med City, at de, efter de har fået Holland, jamen, der får de skåret der mål. Det har været sværere i, i de sæsoner, hvor de har spillet med en falsk nier og åbne sådan en kamp herop Der er det virkelig, virkelig, ja, det kan vise sig at være guld værd for dem at have en spiller som Holland i de kampe her.
0: Ja, så altså er det at, at de får at åbne op, at det brønd kommer ind, ja. Ej, som ja. også er, 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 er en stor nøgle i det. Så øh, ja, det. Det bliver en, en, en vanskelig opgave i morgen aften i, i parken for hjemmeholdet.
2: Mm, ja, præcis. Analyser der tror jeg også er pynt med, med den, at det bliver vanskeligt. Men det kan godt lade så gøre. Det kan vi jo snakke med Manchester United og Bayern München og så videre om, at der med FCK kan drille de aller, største, Men fantastisk citat det der fra Sean Deich. Det mest Sean Deicheske citat, jeg måske nogensinde har, har hørt. Men jeg, jeg kan godt forstå, hvad han mener. Og der er ikke, ikke så meget nonsens med Holland. 50 starter i, i Premier League nu. 50 mål for Huland, så smukt blev det også med de her to. Og et everton der var netop på stand i 70 minutter, som Rasmus var, var inde på. FCK, der også er svære at bryde ned, har vist sig svære i de, i de europæiske kampe. Igen kan man snakke med Bayern München om det fra den der kamp i München. For eksempel, og nu har vi talt meget om fck kampen også i andre formater, mest med danske briller, hvis vi bare lige skal tage den til sidst her fra City. Nu er vi en, en engelsk podcast, så at sige, med og ser på kampen her, den næste opgave, altså for Guardiola Company, sådan med engelsk perspektiv, så er det vel bare et opgør, der skal overstås, uden for mange der, ingen skader osv., og, og så kan man komme forbi FCK, og et skridt tættere på at genvinde Champions League.
1: Ja, altså det, det er det jo, men, men som jeg var inde på, så tror jeg stadigvæk, at de tager den her opgave rigtig, rigtig seriøst, og det vil, det vil da være mærkeligt ellers, at spare de her spillere mod, mod Everton, hvis, man ikke tager, var det, hvis det ikke var fordi, at man tog den her opgave meget seriøst, så... Ja, jeg, jeg tror virkelig, de har respekt for, for den, her, den her hjemmebane. og, og altså, De ved jo også godt, at de bliver nødt til at sørge for at lave et godt resultat i, i København, fordi hvis lad os nu sige, efter København kunne, kunne vinde den kamp 1-0, jamen, så har vi jo netop set i forhold til nogle af de kampe, som, som City har spillet og jeg er med på, at, som, som vi er inde på, der, der er stor forskel på, når, når Holland er med, når Kevin De Bruyne er med osv., men, men så, så kan det da godt blive problematisk for, for Manchester City i, i returkampen, og det vil Guardiola ikke ud i. Altså, han har den her respekt for, for Champions League, og det gør også, at, øh, at de tager, tager den her opgave seriøst, jeg tror ikke, vi kommer til at, at se Guardiola heller lave nogle udskiftninger undervejs for at sige, ja, nu må vi også hellere spare nogle spillere, med mindre de fører 3-4-0. Og det det er nok ret tvivlende overfor, om de kommer til at gøre.
0: Ja, altså, altså, nu har de jo Holland med, som de ikke havde i, i den første 0-0-kamp. Der, og, og det brøgne er på vej i form og så videre. Der bliver ikke noget Sergio Gomes eksperiment ude på, på kanten og, og så, videre. Så, så ja, han, han, han kommer, med, han, han kommer med, med full power i, i parken. Og, og så kan det jo godt være, som, at de begynder at skifte ud til sidst, hvis de får en føring, som de synes er sikker nok. Og, og City er jo, er jo ligesom inde i det her spor, som... Øh, også der gerne sådan vil have en, øh, en lige og spændende Premier League og måske en alternativ mester af gang imellem godt kan frygte lidt. Altså, nu har de vundet 10 kampe i træk, hvis vi tager FA koppen og klub VM med, hjem øh, med. De har også et program i, i Premier League, der gør, at det ikke er sådan, at de sådan skal behøve tænke så voldsomt på andet end FCK-kamp. De har Chelsea hjemme og Brentford hjemme i de næste to. Bournemouth ude, som er i, er sådan i lidt af et formdyk og så en FA Cup udkamp mod Luton, før det så er jo i hjemme, der måske heller ikke er så svært, så returkamp på FCK. Så. så de er sådan inde i den der, de er inde i det der flow der, hvor man sådan tænker, at de, der, de næste, hvad bliver det, det bliver de næste syv kampe, jamen dem kan de også vinde uden sådan de store problemer, og så kommer så den her udkamp mod Liverpool, som jo bliver voldsomt interessant i starten af marts.
1: Og, og nu er det jo som du siger, Adam, nu vi snakker rigtig meget om FCK, så jeg skal tage City-perspektivet til, til den her kamp, så, så hvis vi lige Runder den der 0-0-kamp, som, som Thomas taler om, så, så er det jo rigtigt, at FC København havde også i, i den kamp nogle udfordringer. Og spillede også med, bl.a. Stamanić startet inden, og hvad Malund var inde og spille i en uh, treparkede og sådan ting. Og den blev jo 0-0, men uh, hvis, hvis man har glemt kampforløbet, så skal man jo lige huske, at altså, Rodri han hammer jo bolden ind efter 11 minutter. Og uh, på det tidspunkt, der lignede det jo, at det kunne blive en, uh, en rigtig, rigtig aften for, uh, for Manchester City. Det bliver så trukket tilbage så tillader Red Marte så brændte straffespark efter 25 minutter og det er jo efter 25 minutter hvor de virkelig har været i problemer FC København og City har været fuldstændig alt dominerende og så pynser ven der Sergio Gomez han laver også det her fuldstændig tåbelige frispark som ender med at koste et rødt kort og så ender kampen 0-0. Og det gjorde den jo blandt andet også, fordi Manchester City jo så accepterede, jamen det kommer ikke til at være en, en kamp, vi, vi, vi behøver at vinde den her, fordi det er en gruppekamp, og vi skal nok gå videre alligevel. Og så øvede de så rigtig meget i og spille bolden rundt, selvom det kun var, 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 var 10-9 mark-spillere. Så, så det var en, det, det var også, der var også de der elementer, og, og den blev også 5-0 i Manchester, så der er jo også de der ting der, hvor man stadigvæk skal huske på, at øhm, når de ruller sig ud i Manchester City, så, øh, så er de bare på et meget, meget højt niveau. Og, og derfor vil det der også være skuffende synes jeg, hvis Manchester City ikke vinder i parken hvertfør, hvis vi tager sådan City perspektiv på, øh, på det, men vi ja også med der er danskere, vi ved jo også godt at, øh, at
2: det er svært at spille i, øh, i parken når når FC København er på bane til europæiske kampe. Udmærket. Jamen øh, vi har stadigvæk en meget meget tæt top øh, i Premier League, selvom Manchester City er altså inde i den her 10 sejre på, på stribe stime nu. 13 kampe i alt sammen ubesegret og så videre. De er ved at bygge det op men øh, på 52 point. En kamp færre har de så spillet, selvfølgelig, end konkurrenterne deroppe i, i den der top 4, som jeg snakkede om, hvor alle vandt i, i den her runde. Og vi kan tage fat på en af City's konkurrenter oppe i toppen, nemlig Liverpool, der er besejret Burnley. 3-1 hjemme på Anfield, en scoring hver fra Xhortar, ja, fra, fra Dias og, og Nunez. Og, ja, han vælger tre angribere klop, og så scorer de angribere. Så, så vil det en, en, en forholdsvis god dag på kontoret også for, for Liverpool i hvert fald <coughs> offensivt. Der, så kan vi snakke skadet bagefter, men, men det her med, at Liverpools tre forreste laver mål, uanset hvor de spiller, øm, er det noget, der kan give Liverpool sådan en, en, en fordel eller noget afgørende i forhold til den her ret tætte mesterskabsstrid, vi jo stadig har øh, og, og konkurrenterne er Arsenal og City, hvis I prøver måske at glemme, at I hver har skudt på Arsenal og City som mestre?
1: Ja, altså det øh, er det, det, det jo, det jo en meget interessant diskussion, det her med, hvem vil, du, hvem vil du helst have i score din mål? Altså, hvilke spillere skal, skal score din mål? Altså, vil du gerne, som, som eksempelvis Arsenal viste i, i går, vil du gerne dele de her mål ud på, på forskellige spillere? Det er, der jo, det er der jo nogle store fordele ved, at du deler mål ud på forskellige spillere i forhold til, at truslerne kommer fra rigtig mange forskellige steder, og hvis en eller to spillere ikke lige rammer niveauet, jamen, så er der en anden, eller en, så der en tredje eller en fjerde, som kan træde op og så score de her mål her. Og så er der andre, der vil sige, at de offensive spillere, altså angriberne, det er rigtig vigtigt, at det er dem, der scorer, fordi det er ofte dem, chancerne falder til. Og det er jo også rigtigt, så jeg synes ikke, der er noget... Altså, jeg, jeg er ikke sådan i den ene eller anden lejr. Jeg synes, det handler om at få det optimalt ud af de spillere, du har. Og så handler det jo også om spillestil, og det handler også om spillervalg. Og der har Klopp jo sådan igennem sin karriere været rigtig, rigtig dygtig til... Først i Dortmund handlede det jo rigtig meget om en nier, og så en tiger og to hvor hvor det var selvfølgelig primært Lewandowski, der var den der meget, meget målscorende nier, til i Liverpool, og jo ændre lidt på, på spillervalget, hvor det jo så ofte kom til at handle om en falsk nier i Firmino, der skulle falde ned i banen, og så skulle målene komme for de to kandspillere. Og det stod vi også i, i det her program i rigtig mange år og om. ah er det lidt skrøbeligt. Hvad nu hvis Salah og, øh, og Manet, stopper med at score? Men det gjorde de bare ikke rigtigt på noget tidspunkt, de to. Så, så det, det blev aldrig et tema. Og nu har han jo så fundet en konstellation op foran, hvor... Det fungerer rigtig godt, fordi Nunez har, altså udvikler sig fra kamp til kamp. Og igen, Nunez spiller en rigtig Nunez-kamp, scorer et fuldstændig forrygende hovedstusmål. Og i, øh, i slutfasen, der er blevet inde i, i, i tillægstiden, der tager han en fuldstændig guddommelig førsteberøring, og så brænder han. Og det er jo bare Nunez, når jeg er på, på godt og ondt. Men han er jo ved at udvikle sig til at blive sådan lidt en hybrid af den der klassiske nier og den falske nier. der er rigtig gode til at bevæge sig rundt. God til at falde ned i banen og finde nogle, nogle gode rum. Og så Chotter der er den her kliniske afslutter. Og så Dias, som, som har noget fart, har nogle driblefærdigheder, men som jeg ikke synes er i bund og grund en, en, sådan, en super afslutter. Han er en, han er en fin afslutter, men det er ikke hans spidskompetence, men han kommer bare frem til rigtig meget, Luis Dias. Så jeg synes, det er en god, er en god kombination af kvaliteter hos de her tre forreste. Og, og det er jo meget Leverhul spil der er sat op til, at det er de tre, der skal, der skal gøre det. Og det lykkedes de med mod, mod Burnley. Men jeg synes ikke, det var, det var ikke sådan en, en problemfri kamp. Den mindede måske på en, i virkeligheden en lille smule om Manchester City's kamp i forhold til, at de skulle lige, de skulle lige finde sig selv Liverpool. Og, og vigtigt for dem, at de også får det her mål i starten af anden halvleg, for det giver den der ro, de har brug for. Også fordi det var udfordret af, af sygdom til blandt andet alle og kunder til.
0: 25 25 skud på mål, for, og man mangler sine altså i serklasse bedste offensivspiller. I, i Isala er jo er, jo, er jo fantastisk stærkt, og, og du har helt ret i, at altså, han har sådan, fået arbejdet med den offensivssidende, der er blevet sådan, at der kommer nogle nye perspektiver ind, ikke, og Gag Po, som vi jo havde store forventninger til, er jo nu nærmest at regne som en offensiv midtbandsspiller, fordi han, ja. der har man da ikke plads til det angreb, når, når, alle, når alle fire mand er klar. Uh, og så er, altså, og er jo en, en, en fantastisk spiller, som, men jo Stadig på en eller anden måde ikke sådan helt regne op med. Altså, hvis du siger lige tangribe så er det Salah, og så er det Nunez, ikke? Og så er der så de der Dias de, altså og Schotter, som også er meget gode, ikke? Men Schotter er jo sindssygt vigtig, fordi han laver så mange mål, kommer listene og snigende, og laver så mange vigtige mål for dem, og også det første her, ikke? Så det er bare... Ja, de, de er rigtig, rigtig godt kørende på offensiven. Det, det er der slet ikke nogen som helst tvivl om og. Øh, Ja, det ser, jo, altså det, ser jo, det ser jo fint ud at kunne vinde sådan en kamp her med, med 3-1, selvom man har de svækkelser man har både med, med sygdom og, og med skader. Så det er alligevel en del spillere, de mangler. Og Burnley kunne jo faktisk godt have draget fordel af det, hvis de havde været en, en lille smule
2: skarpere og en lille smule heldigere, eller hvad vi nu skal sige, også selvom Liverpool altså havde så mange forsøg på mål, som de havde. Ja, det kunne det måske godt... Øh... Burnley øh, i sidste ende, så, 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 så bliver det sådan en, et, et, en ret klar Liverpool-sejr netop, og øh, nogle, nogle gode mål undervejs, der er vi nu selvfølgelig med, øh, med hovedrollen, der er et suverænt hostelsmål. Jakob Brun Larsen øh, kommer ind og deltager i, i kampen til sidst igen, de sidste 5-10 øh, ja, øh, minutter, så det, det er stadigvæk svære tid for ham i Burnley, og øh, og Liverpool selvfølgelig, i sagde alle, sådan øh, ud med sygdom inden, kunne ikke rigtig spise og om morgenen og så videre, var ikke rigtig til, til meget hjælp. Så her, uh, der kom ind og stod en, en ganske fin kamp jo i virkeligheden også, og netop noget af det der bønlig var ved at bygge op. Og sådan skade til Trent Alexander Arnold igen, øh, ud i pausen efter at kunne mærke noget i, i knæet det samme, som har holdt ham, øh, ham ude. Det er vel... Øh, Ja, det er vel blevet en, en kedelig trend, vi så Michael O'Leese i sidste uge. Øh, snakkede vi om det også meget med, med Crystal Palace. der jo De to så en, en chance, kan man sige, det ved jeg ikke. Det her var vel ikke en chance med, med Arnold. Det er altid kedeligt at se den samme skade så springe op igen, når spilleren bliver introduceret igen.
0: Ja, han havde også sådan virket, altså han jo ikke virket, som om han var i topform, Trent Alexander Arnold. han virkede som om han ligesom skulle spille sig tilbage i form. Han gik sådan lidt, lidt forsigtigt til det, synes jeg. Og så var det noget med, at hans fod sad fast i græsset, og, og han får et vrid, som, som gør, at han kan mærke noget. Så men så kommer har vi elier og laver to Trent Alexander Arnold indlæg man kan sige de var de var sådan lidt blødere og lidt mere lidt mere ind, når, når, når Trent han virkelig sparker igennem men øh, det, det gjorde at de, at han fik to assister en god elier der men altså Connor Bradley øh, har jo vist at han har kunne gå ind og, og overtage pladsen og øh, selvfølgelig giver Liverpool ham alt den tid, han har brug for, men det kan jo godt være, at han snart er tilbage igen, og så bliver det jo spændende at se, om han ligesom kan fortsætte det, fordi at sætte ned på en bakke er jo ikke optimal. Og det kommer også til at koste lidt på midtbanen, hvor han jo faktisk har spillet mere og spillet bedre, end jeg måske havde en forventning om. Så, men ja, altså, hvis jeg lige må vinde bønlig kort, altså de har, jo, de har jo virkelig nogle muligheder undervejs, ikke? altså de har jo og øh, fri, ret tidligt i kampen, hvor Queen Killer kommer ud og, og forbereder fint, og så Fofa som vi roste i, i sidste uge, har også et par, et par rigtig gode muligheder, hvor, øh, hvor øh, den ene den, øh, den bliver blokeret, og den anden skruer han forbi. Så, 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 altså, de kunne jo godt have, have scoret de mål, der, der skulle til for at få et sensationelt point, men det har jo været Burnley's historie, og så sad jeg og kiggede lidt på den der opstilling med Burnley, og sad og, og, og gennemgik de forskellige spillere. Og, altså, det er jo... Det, det, er jo, det er jo forbløffende at, at Josh Brown, han er simpelthen den eneste spiller, der var med til at rykke op. Ellers er det 10 nye spillere, han kører med, og det er jo det er et helt nyt forsvar, han kører med foran en ny målmand, og så var der nogle skader. Vitinho sad, sad på bænken, og så videre. Ikke? Lyle Foster var ude i angribe, Jordan Bayer, låskader Charlie Taylor, og så osv. Men altså, det er... det, det Bernie bliver en opskrift på, hvordan man ikke skal gøre det, også fordi de har brugt så mange penge på ikke at kunne, kunne bygge et hold. Altså, det han, var, han har været for hurtigt til at flå rygrande ud af det hold og det, det er noget af det, der koster os. Så er det selvfølgelig ikke i, i en udkamp på Anfield, at man skal være knust over, man taber. Det, det er jo, hvad der sker. Men øh, det, det var alligevel forbløffende, så mange forskellige. Fordi den der, altså den der forsvarskæde, og så lidt SDV, del Delcroix, hvem er det lige? Det er, Nå, er det jo Montpellier, der er rené han købte og sådan osv. Ja, det... Det ser ikke alt for godt ud, og det bliver rigtig spændende at se, hvad der kommer til at ske, når de rykker ned. Hvor mange af de her spillere, der vælger at blive, og hvor mange af dem, som har klausuler, og hvor, hvordan står det til med deres løn og sådan noget. Fordi det, det var ikke helt optimalt, øh, sådan, hvis vi kigger ud over hele sæsonen for, for Burnley, selvom de jo, som vi har poppet mange gange, også fik en rigtig vanskelig start af kampprogramskomputeren.
1: Ja, så altså, det, det eneste, jeg har, og det, det tror jeg også, vi har talt om før i, i de her udsendelser, det eneste, jeg kan finde af, af positive elementer for Burnley, det er jo, at netop, som, som Thomas siger, det, det har nok været lige overkant overkanten med, med nye spillere, der er blevet bragt ind. Men det gode er så, at de her, de her nye spillere, de er, unge. Altså, det er jo unge. Det er jo netop, hvis det er spillere, men, og det er jo, som du siger, Thomas, noget omkring også det kontraktuelle i forhold til, er der, altså, er der noget i deres kontrakter, der gør, at hvis de rykker ned, så skal de ikke længere være en del, eller er Burnley at mærke, eller har de faktisk fået, fået lavet en plan, der går i retning af, jamen det kan godt være, at vi rykker ud, men så har vi de her unge spillere, der har fået rigtig meget erfaring ved at spille Premier League, og så skal de spille sig op igen, og så er vi mere klare næste gang. Altså hvis man har tænket, tænkt, det, så langsigtet i Burnley, så er jeg dybt imponeret, men der er jo også bare nogle spillere, der, der kommer til at have en stemme i det her. Og det er jo ikke sikkert, det er godt, at man har lovet alt muligt og tænkt, at ja ja, vi kan godt sige, at vi kommer til at gå med ned i championship, men det er, det er fordi, vi tror, vi bliver i Premier League. Så der er selvfølgelig nogle ubekendte, men jeg synes så umiddelbart, så synes jeg, at fremtiden ser fornuftig ud for Burnley, hvis de kan holde sammen på det her. Og det er jo det store spørgsmål, men jeg synes jo, hverken kompani eller nogen af de her spillere har jo bragt sig i spil til at også at spille eller træne andre Premier league klubber Så det er, jo, det er jo de gode nyheder for BBC, at de holdt sammen på, øh, på det.
0: Ja, man kan sige, at du bærer har, har vist noget hurtighed og sådan noget. Det er jo, ja. det er jo noget, som, som klubber godt kan lide, og noget genbrugskraft ude på kanten. Så han kunne måske godt øh, stå, til, stå til et skifte, ikke? så men ellers nej, så, så, så har det ikke været, været helt optimalt. Og og det var der så rigtig, rigtig mange mennesker, der kan se. Det skal vi vel også lige nævne, at, øh, at der blev sat øh, tilskuere i kort på Anfield. Fordi nu fik de endelig langt om længe åbnet det her dæk øh, over for The Cup. Øh, så der var næsten 60.000 tilskuere. 59.896 og så lød det præcise tal på. Det, det er ret vildt.
2: Mm-hmm. Ja, så er de klar til, til The Long Kiss Goodbye til, til jørgen Klopp. Nu har de næste mange hjemmekampe i sæsonen, og... Øh, Burnley altså, de, de sidder fast dernede i bunden. Det må jeg bare at sige 13 point. sølle 13 point efter 24 kampe, det samme som Sheffield United nu står på, efter de er jo vandt her i, i weekenden. Det kommer vi til lige let lidt, fordi så er vi et lige et enkelt bundhold og et par topholdene. Vi når også forbi Arsenal, og der er 6-0, og bare roligt, de foldede sig jo virkelig ud. Det kommer vi forbi lidt senere. Når vi mandag efter mandag, kan dukke op her i dit podcast feed, ja, så kræver det jo altså, at øh, vi har en partner på formatet, og vores partner på Premier League, det er Just Eat. De har en rigtig fin service her i februar måned, som du skulle tage at benytte dig Just Eat har i hele februar gratis levering
0: fra en lang række restauranter. I København kan du med fri levering prøve populær, ismerid, otto pizza og garbanzo. I Aarhus, Odense og Aalborg er der gratis levering på en hel del lækre restauranter. Tjek hele udvalget på justeat.dk, hvor du også får fri levering hos Burger King, KFC og Jacker. Just Eat. Frisk mad fra dine yndlingsrestauranter leveret direkte til døren. Fortsat god
1: fornøjelse med udsendelsen.
2: Fra en snak om et par af Manchester City... Og Liverpool, så kan vi øh, ja, egentlig blive ved, at vi, vi var ved at snakke om Burnley, og Pønt sagde, når de rykker ned, nu er vi der, hvor du, hvor du bruger den vending af Pønt, øh, så hvor mange bliver der så, og så videre. Ikke? Nu skal vi tale om øh, den absolute bundkamp i den her spillerunde, Luton mod Sheffield United. Mange troede jo nok nu, at øh, Luton var kommet så godt i gang, at sådan en kamp her mod Sheffield United på hjemmebane, jamen, den skulle, øh, den skulle de da nok også kunne klare. Men fodbold er uforudsigeligt stadigvæk, heldigvis. Æh, fordi, ja, med de her to holds formkurver, Æh, Rasmus, så var der jo ikke noget, der tilsagde, at det her det skulle blive tre point til gæsterne i, i opgøret her.
1: Nej, det, det var der ikke. Og, og det her var faktisk, at jeg havde den her, den her kamp på, på min anden skærm øh, i, i lørdags, fordi jeg synes... Øh, Altså Luton er, er, er virkelig blevet sådan lidt af en, en kæld for mig, for jeg, synes, øh, jeg, var, jeg var ikke voldsomt begejstret for Luton, da de rykkede op, skal jeg, skal jeg være ærlig at sige. Og det kan man jo også gå tilbage og, og genlytte, da vi lavede vores, vores optakt og, og havde heller ikke store forhåbninger til, at de skulle kunne berige Premier League, med noget som helst. Men jeg synes virkelig, at den måde, som øh, de har inddrede deres stil på, og hvordan Rob Edwards har været i stand til at jo stadig holde fast i nogle af de ting, de har været gode til, men virkelig bygge på, rent fodboldmæssigt, det synes jeg har været, været dybt imponerende og dybt inspirerende. Så øhm, jeg sad med store forhåbninger til den her kamp og tænkte, nej, nu glæder jeg mig godt nok se, til at se det her Lusenhold gå ud og folde sig ud øh, på hjemmebane og, øh, og jo et eller andet sted Kun, øh, med en sejr, så kunne de tage nogle, øh, nogle meget, meget store skridt i, øh, i retning af at blive i Premier League, også fordi vi skal huske på, de har jo stadigvæk den her kamp mod, mod Bournemouth i, i hånden, som, som de så også, hvis de også kan lave noget i den, jamen så kunne det pludselig se rigtig godt ud. Og så går de så ud og, og taber til, til chef United. Men, men det blev også en lidt mærkværdig kamp, fordi der sker jo det meget, meget kort inde i kampen. med med Riz Noriton Davis, han får jo en En rigtig, rigtig slem skade ser det i hvert fald ud til. Jeg håber virkelig, at at det ikke er så slemt, som det ser ud til. Men der er sådan en situation, hvor hvor han er er i en en duel, og så falder der en bold ned, og så laver han en for at få få fat i bolden, og så falder han nærmest ud på tilskurpladserne. Og og man kan se på på benene, der står lige ved siden af, at det her ser altså ikke godt ud. Og han tager sig virkelig til alle steder, både til benet og til hovedet, og og det det ser meget, meget slemt ud. Og der synes jeg jo et eller andet sted, og det, det, er, det er jeg virkelig glad for, når, når sådan noget sker, er en dommer som Chris Kavanagh, han har så meget situationfornemmelse, fordi han kunne vælge at sige, når han er uden for banen, vi, vi spiller bare videre. Men han vælger at sige, nej, det her kan vi godt alle sammen se, den er altså ikke, den er altså ikke særlig god, den her, så vi, vi tager lige den tid, der skal bruges, og de får også lov til at sætte Max Love ind i, i stedet for, Love ind i stedet for, Chef United. Hvilket jo så gør, at der kommer til et afbræk, og det er ligesom om, at Luton bliver sådan lidt lullet i søvn af den her, den her periode. Og så får de sådan, da de kommer i gang med at spille igen, jamen så bliver det sådan nærmest, som vi talte om med Manchester City og Everton. Det er noget af en sammenligning, skal lave med Manchester City og Luton. Men så bliver det rigtig meget sådan, hvor de får spillet bolden rigtig godt rundt og har bolden rigtig meget, men bliver slet ikke farlig og får slet ikke skabt det der tryk ned omkring feltet, som de jo også skal huske at gøre, når de nu har så meget boldbesiddelse. Og så pludselig så får, jamen, det, er jo, det er jo en, en stor fejl af Børk, og så betyder det, at Cameron Archer han kommer, kommer igennem og sparker den sikkert ind. Og så får de det her, jamen, som det jo er med de her handregler så får de det her straffespark, som der skal ses igennem på, på var i, i rigtig, rigtig lang tid, og til sidst bliver det fløjt. Og så pludselig så er de altså og noget lootern, og så blev det for alvor op ad bakke, og selvom de så får reduceret på Inuit var straffespark, jamen så, så synes jeg faktisk, det var fair nok, at Sheffield United de vandt den her kamp her, fordi de har bolden hele tiden, Luton, og, øh, og er rigtig rigtig øh, gode på bolden, men er også lidt sløset. Ross Barkley, som vi har nævnt, og roser rigtig meget, laver nogle store fejl, er også impliceret i, øh, i det første mål, hvor han... Øh, eller også Nej, det er faktisk det, 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 er det tredje mål, øh, hvor, han, øh, hvor han smider bolden sådan lidt øh, uprovokeret. Og det er nogle af de ting, som jeg synes, øh, der, der overrasker mig lidt ved, ved det her Luton-hold, fordi det er bare for mig at se sådan en, en lille sætbold, de havde i den her kamp her, så, så dybt skuffende, men selvfølgelig dejligt for Chef United at få en sejr, men jeg vil sige, det er ikke sådan, at jeg efter den her kamp tænker, så er den der. Nu, går de, nu, nu kommer The Great Escape for Chris Wilder og company, fordi de her Chef united holder bare ikke, de er ikke gode nok til at blive op, og derfor er det også, desto ja, endnu mere skuffende for, for Luton, at de ikke kunne få noget for
0: den her kamp. Det er vel den helt klassiske med, at de at de har spillet så godt og de har spillet over evne og de, <tryk> de har givet alt, hvad de havde i sig i alle kampe. Og nu kommer der et hjemmekamp mod Sheffield United. Jamen, så kan vi godt lige ja. Ross Barkley der lige tager det lidt mere stilfærdigt. Osho, der ikke sådan baller helt igennem på Arce, som man har gjort, hvis det har været en anden angriber. Og så får Arce plads til at rykke forbi ham og komme fri og få scoret. Ikke? De her to strafesparker udligner heldigvis hinanden. Det er to mega fjollede straffespark, ja. som, øh, som der nok ikke var nogen af managerne der synes skulle dømmes Robert Borske af forudsag for at det synes han ikke de skulle til selv. Lusen har bolden så meget, så får de slet ikke gjort sig farlige, fordi der simpelthen mangler de der sidste procent, de har været vant til at skulle lægge på alle de andre kampe, og det er jo en, en, en klassisk risiko, og, og nu står de jo så i en situation, hvor, hvor der kommer nogle, nogle rigtig svære kampe, altså det er jo eget hjemme, Liverpool ude, City hjemme i FA og hjemme. Øhm, og ja, det, altså de tre point her havde virkelig lunet i forhold til øh, den her t- kamp, man har kørende med, med Everton, og, og, og også tanken om, at man måske kan gå op og, og slå en klo i Notre Forest og Crystal Palace, øh, så og Sheffield United, altså det er ja, super flot, øh, de står med den mål, men de ikke regner med, der skal stå øh, Ivo Gerbic er stadig ude med nogle hjernerystelsesprotokoller, Ben Brereton Diaz var skadet, og ikke med, som jo ellers også har været et frisk pust her i januar, og så som du fortæller, den her meget triste udvikling med Ryzen Norrington Davis. Som, han, han har simpelthen været ude i 14 måneder med en fiberskade. Yes. blev fiberskadet øh, lige op til VM i slutrunden i Qatar, som han jo havde regnet med, at han skulle spille med Wales. Og så kommer han tilbage og har spillet fem kampe de første tre som indskifter, og så har han haft to, år har spillet første halvleg. Og nu skulle han så spille den her, ja, og så går det helt galt øh, og Ja, de, de, de snakker om en ny fiberskade, og hvis det er det samme sted, så er det jo fuldstændig katastrofalt. Så der er ikke noget at sige til, at han var grædende, da han sad derude mellem banderne og ja, skulle prøve at komme til sig selv igen og se muligvis en lang skadespause i øjnene igen. Men lad os da håbe, at det ikke er, er helt så slemt, som, som man frygtede, da man så det.
2: Ja, på det der med, med gamle skader, der springer op igen, det var virkelig trist med, med ham. Og ja, selvfølgelig også stadigvæk en trist situation i bunden for Sheffield United hopper fra 10 til 13 point, og der er stadigvæk, der er stadig langt op, ikke? der er stadig et bjerg besti, som I siger, det er ikke fordi, at øh, nu ser jeg The Great Escape blive sat i gang, og Luton øh, om, at det ligger selvfølgelig stadigvæk bedre, og med den her kamp i, øh, i hånden. Ellers noget på, på, på weekendens stor bundkamp
1: her, ikke andet, at vi kan jo bare desværre notere os, at, uh, at Osula kom ikke på banen den her gang, uh, da Archer blev skiftet ud. men så var det Brewster, der kom ind i, uh, i stedet for, og det, der havde jeg da håbet, at vi lige kunne få Osula uh, at se, men uh, stadigvæk var han jo med i jubelscenerne, også efter kampen var han også glad og Så, videre. så jeg tror stadigvæk, at uh, han, uh, han er godt tilfreds med, med det, han har haft gang i indtil videre i, i sæsonen. Men uh, hvis Brewster nu er klar til at spille, så, uh, så rører han jo uh, ja,
2: noget længere ned i angrebsarkivet uh, William Osula. Så var der til gengæld en, en danskere scoring, som vi kunne glæde os over. Wolverhampton mod Brentford 0-2. World status er velkørende, som er så taber her på hjemmebane til Thomas Franks. Brentford og Christian Nørgaard, der jo scorede det første i opgøret her. Og Ivan Tony der trossede sygdom og fik scoret det sidste. Og hvad var historien om den? Brentford sejrer jo egentlig en ganske fin skald mod, mod, mod et godt Wolverhampton hold. For det som, som jeg så, der skulle kæmpes og fightes. Rigtig godt og grundigt for, at den er den anden kom i hus. Ja, det gjorde de jo også, kan man sige. At de kommer ud og går og, og, og
0: gå meget offensivt til det og, og får nogle muligheder. Og så kommer Olof Hampton sig ind i det. Men får så score nogle, altså, ja, 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 nogle gode mål, som jo også er meget atypiske. Fordi Craig Dawson, som jo normalt er en, er en meget solid og, og rutineret Premier League-forsvar, laver et par meget atypiske fejl det her fine hovedstød, som Christian Nørgaard han laver, der, altså Dorsen har ham jo sådan set, men, men lad ham gå i en forventning om, at den kommer Sara ud og plukker. Og det når Sara ikke, før, før Nørgaard han lige har sat panden på. Og efter, efter pausen, der, der kigger så Dorsen et fremspil, og ja, så spiller jo spiller en, en meget, meget smuk førstegangs afleveringspositionsspil frem, og Tony er fri og sparker den sikkert ind. Så så det, det, det var vigtigt for dem, at Dorsen var skidt kørende, og så Wolverhampton bliver jo også meget ramt. Altså uh, Wang er, er tilbage fra de asiatiske mesterskaber, man havde nogle lægeproblemer med sig, så han var ikke klar endnu. Og kun jeg spiller så kun de første 20 minutter, før han udgår med en fiberskade, som så efterstigen ikke skulle være så slem, og, uh, og Wang skulle helt klart være på banen til, til den næste kamp. Så det var ligesom op til Pedro Neto at, at stå for sådan det offensive og Ja, han ramte stolpen to gange, og det er, jo, det er jo også meget godt, men ikke nok til, at man får en mål. Så, og Dawson, Dorsen, øh, hovedpersonen her, var også meget, meget tæt på at, at udligne til et, et på et, et fint indlæg af Neto, men havde lige fået sat en fod for langt frem, så han faldt i off site der, der var for, for nærstuderede billederne. Så det var, altså, det var en, en superflot sejr til Brentford, og meget, meget vigtig sejr også, øh, i forhold til, at der venter nogle, nogle onde kampe, så det var godt at få åbnet op øh, og, og, og få lavet et hul ned til, ned til bundstriden, før de her Liverpool City, West Ham, Chelsea og Arsenal, der venter i, i den kommende tid. Så super flot, og øh, det var det helt rigtige tidspunkt at, at møde et Wolverhampton-hold, der af, af forskellige årsager var, var under niveau.
1: Ja, og så er der jo også taktiske i, i den her kamp, som ud over de grunde, som, som Thomas nævner, så har, har Wolves jo også profiteret af i, øh, i en del kampe at de jo spiller den her øh, den her 3 formation med med tre stoppere og to wingbacks, to øh, centrale midtbanespillere, altså de her tre meget bevægelige spillere oppe foran. Og det matcher Brentford jo med, med formationen. Altså i og med, at Brentford kommer i den her 5-3-2-formation, så får de jo ikke det samme overtal. De, de får jo ikke det samme plads, hverken centralt eller ude på, på de her wingbacks, Fordi der, det er jo ikke sådan, at hverken Rorslev eller Region bliver lukket frem, så der bliver plads bagved dem. De bliver jo bare stående, og det vil sige, at når Aydnuri og Semedo kommer op, jamen, så, har de altså, så, så dækker de banen rigtig godt af, Brentford. Og det betyder jo også, at, at Brentford jo valgte, i øh, anden halvlej efter en godt og vel en team, der vælger, vælger Gary O'Neal og går til at forsøge at spille 4-3-3, for at se, om han kan få et eller andet ud af det. Men det får de jo ikke rigtig noget ud af, og så er det jo netop, som Thomas siger, så åbner de også bare lidt mere op, og så kommer de her omstillinger til, til Brentford, og så går de så tilbage til at spille en, en meget offensiv 3-5-2 med Pedro Neto nærmest som wingback til sidst, og går, går jo selvfølgelig sætter det hele for at se, om de kan komme tilbage i, i den her kamp her. Men det er det vigtigt for Brentford, at de fik den her sejr, fordi som Thomas rigtig siger, det her kampprogram ser bare rigtig, rigtig svært ud. Og, og derfor var det også et Brentford-hold, som var virkelig indstillet på, at det her, det var, det var en form for, for finale for dem i forhold til at, at få taget et, et godt skridt væk fra, fra stregen, fordi de, de kan jo, altså, der er jo helt sådan den ubekendte, hvad sker der med Averton, hvad sker der med de der point, får de fratrådet flere, eller får de måske held i den her appel og får nogle point tilbage. Der er så mange ubekendte i forhold til, til bunden, og derfor så, så er det jo ikke, det er jo, det er jo ikke engang sikkert, at det er afgjort, når, når sæsonen den er færdig. Altså, det kan være, at der kommer en efterspil, og det vil jo være fuldstændig grotesk, men det kan, det kan Brentford jo ikke rigtig bruge til noget. Det handler om at, at samle point sammen, og, og det var virkelig, virkelig vigtigt, fordi havde de tabt den her kamp her, så er jeg godt nok ved at bekymre for dem.
0: Niel Morpeh fik ikke lagt til sin ja. måltotal. Rasmus. Det, der var ellers et par rigtig, rigtig store muligheder undervejs, i, eller specielt i starten af kampen. Ikke? Og
1: øh, Han kan jo ikke score hver weekend, Thomas. Øh. Nej, det kan
0: han jo ikke. Det kan han jo ikke. Altså, hvorfor skulle han det? Han er bare angriber. Og Rorslev, syvende kamp i træk fra start, og, og gør det godt. Han har virkelig udnyttet de her, de her skader, som, som der har været på Brentford-bakkerne, til at få en masse spilletid, og sådan få etableret sig mere og mere som en Premier League-spiller, og er nok også ekstremt ærgerlig over, at han ikke scoret sit anden Premier League-mål, fordi der var den her som øh, var det Nathan Collins der ikke fik ligesom fuld bolden i mål og meget mærkelig situation der ikke, altså det et fuldstændig oplagt mål der ender yeah. med ikke at være et mål. Og så gryr bolden så ud til Rorslev der sådan set bare skal sparke den ind, godt nok en svær vinkel. Han skal også sparke den højt, og det prøver han også, men han får sparket den over. Øh, men meget meget store chancer til danskeren her, men så, så kunne Christian Nørgaard score med hovedet i stedet for.
1: Og det var jo som Thomas selvfølgelig også har noteret sig, så var det jo første gang i fem kampe, han havde har skåret fem kampe i træk op til, det havde du noteret dig også, op til den her kamp her?
0: Nej, det havde jeg ikke. Jo, jo.
1: Jamen det er jo fordi, så har de jo ligget på nogle dumme tidspunkter i forhold til, når vi skulle op til Premier League, ikke? så skulle han mod City, og så var vi ikke rigtig optaget. Men det var faktisk fem kampe i træk, han havde så derfor var det egentlig også utroligt, at han ikke jo. fik skåret for, for sjette gang i træk, en godlighed Morpag.
2: Ja, det er da imponerende, at Morpag, det man skulle tro, at... Der var en ekspert med forstand på, på fodbold, der, der havde udtalt, at han nok skulle komme til at lave sin mål for Brentford nu her igen. Han er, det er som om, han er bare god i Brentford, Neil Morpey, og så andre klubber, not so much. Men uh, ja, der var der var også uh, en, en millimeter var, kan man sige, mod Craig Dawson i kampen her. Uh, I den anden ende i forhold til, at han var lidt uheldig i defensiven, så var han også, der var også uheldig med ikke at score uh, for Wolverhampton, det er jeg at sige. <coughs> og så er der jo... Så er Lidt stolelej, som I siger, nede i, i bunden lige nu. ikke Det handler om ikke at få sat sig ud over de tre ned og rykker ned, det ved vi, men så er den der 17. plads og den der 16. plads, jamen de er heller ikke øh, sikre endnu, fordi hvad sker der med Forrest, og hvad sker der med Everton og, øhm, og så videre. Brantford, de, de fik tre vigtige ude point her, og øh, fik holdt sig til et sjældent rent bur, som Frank også var glad for, og fik sat sig på en stol, kan man sige, for nu. Men musikken den starter altså igen øh, lige om lidt, så øh, nu kommer der et hårdt program for, for dem, lige over dem, der ligger et par klubber, Fulham og Bournemouth, som mødtes den her gang, og hvor Fulham så overhaler Bournemouth i, i tabellen ved at vinde 3-1 på Craven Cottage, og ja, der talte vi lidt om Fulham's angriber i sidste uges udsendelse, den her gang der viste Ricardo Munizio, at det, det er måske er meget klogt af Marco Silva at, at, at lade ham spille lige nu, hvor han jo eller skal kæmpe med Raul Jiménez og Armando Breuer om, om spilletiden. Det var vel ham, der der var en af hovedhistorierne eller fortællingerne om den her Fulham sejr.
1: Ja, og inden vi får gjort den tidligere Randers-træner Ricardo Moniz til, til angrebet i <laughs> Fulham,
2: så tror jeg, han hedder Rodrigo ja, han uh, han hedder Moniz, Brusten. fordi jeg havde faktisk også
1: uh, først skrevet Ricardo Moniz, og så tænkte jeg, der er et eller andet galt her. Det kan, det kan simpelthen ikke passe. Jeg har hørt det navn før, men uh, ham, har vi, ham har vi haft, uh, jeg ved ikke, om det var glæden af i dansk fodbold. Vi har i hvert fald haft ham uh, i dansk fodbold. Men, men det er rigtigt, altså Moniz, uh, Rodrigo Moniz, han, uh, han får scoret uh, to rigtig, uh, rigtig klassiske Fulham 9'er-mål. Altså, uh, han, han er jo de, de, de har jo virkelig let efter, at vi skal finde en afløser. Og Marco Silva kan jo rigtig godt lide at spille med sådan en, en klassisk nier. Og, og det fungerer også godt, når de gør det. Især fordi altså både uh, Dr. Reed, uh, Pedater og William er jo meget... Altså, de, de er jo alle, alle tre dygtige spillere forstået på den måde, at de er jo rigtig, rigtig gode til at sætte en angriber i scene. Fordi de har de her fantastiske indlæg, de har en rigtig, rigtig god sparkteknik, de har nogle gode visioner. Og det betyder jo, at der kommer mange chancer til den, der nu spiller 9'er i, i Fulham. Og der har det jo været en lang periode, hvor det har været Raul Jiménez, der, der skulle ligesom løfte arven. Og, og efter en svær start, så begyndte han jo at, øhm, at vise, at han godt kunne score de her mål her. Nu har han jo desværre ude med, med en skade. Og så er det jo bare vigtigt for, for Fulham at få, øh, at få Muniz i gang. Og så var det vigtigt at vinde den her kamp her. Fordi, øh, altså jeg vil da sige, hvis, hvis Fulham havde tabt den her kamp her, så var jeg begyndt at blive rigtig bekymret for, for Fulham. Jeg, jeg er jo stadigvæk ikke... Jeg ved godt, at vi... Øh, Efterhånden nærmest bare forudsætter, at selvfølgelig bliver Bournemouth op. Altså, de skal stadig have point i resten af sæsonen, Bournemouth, og det er jo lidt bekymrende, at de nu er kommet ind i sådan en periode, hvor, hvor det ikke lige kører for dem. Og, og det, det skal de have rettet op på, for ellers kan det godt blive alt for spændende for, for dem. Og det er ikke sjovt at være i den der situation, hvor du egentlig også måske i klubben har fornemmelsen af, vi, vi, vi klarer den jo, og vi har vundet rigtig mange kampe, og vi har gjort det godt, og så pludselig så bliver du blandet ind i, i nedrykningsduellen igen. Og det, det var også det, der var på spil for, for Fulham, så en, en rigtig, rigtig vigtig sejr for dem, og, og vigtig harmonis, det her mål han scorede efter, efter 52, fordi det er jo lige efter, at Senesi har, har reduceret og der kunne man godt fornemme, at nu begyndte der og nu kunne det blive rigtig spændende og så var det et, et, flot, et flot modsvar så, så vigtig sejr for Fulham, og, og Bormod skal lige sørge for at og, og få point nok så de kan blive i Premier League.
0: Ja, de de prøver jo også, kan man sige. Altså, man, tænker, man, tænker, man ser på kampforløbet og tænker, om 3-1, det var ikke noget problem. Altså, Fulham kommer foran 1-0 på, på en meget, meget heldig scoring, hvor mm. Luis Cook glider i feltet og, og åbner en, en, en nem scoring for Cordova Reed. Øh, og så er Bournemouth jo ellers altså, ganske dominerende. De har de, de her skudstatistikker. Øh, hvis vi bare kigger på dem, der går forbi mål, ikke fordi det, det er jo det værste, men, <laughs> men Bournemouth de vinder den der statistik med 1 21 så kan man sige, okay, Fulham, de rammer alt, og Borløth rammer ingenting, men altså 7-25 i, i skudstatistik til, til Borløth, og, og så 6-4 i skud på mål, men altså de har haft nogle muligheder undervejs, og, og Fulham forstillet sig i vejen for meget, øh, overgår min sandt Neverton og helt op på 12 blokerede skud, det, det, det er forbløffende, så øh, ja, det, det er rigtigt, altså det det er rigtigt nok med Bournemouth, fordi det var jo ligesom det, den her kamp, det handler om. Hvem skulle have lidt luft og ham for den første sejr i 2024, og den trænger de til. Og nu kommer Awobi og Basse hjem fra de afrikanske mesterskaber, og skal måske lige have et par dage til at komme sig over det her nederlag med Nigeria i finalen til Elfemindskysten. Men de er tilbage, og de har været og savnet begge to, så... Så det var vigtigt for Fulham at have stillet færdig kurs mod en ny sæson i den bedste række. Og, og har måske, ja, nu må vi se, hvordan det går med, med vores gamle randers her, hvor han også kan få lavet en masse mål i, i Premier League. Om det er ham, der bliver svaret. Øh, Brøger, der måske havde tænkt, at du skulle han lige øh, flytte sig en lille smule til en, en, en klub i nærheden og se, om man kunne få noget, nogle flere minutter og, og få score nogle mål. Det, det ser ikke så godt ud. Fordi hvorfor i alverden skulle han øh, skifte Brøger ind fra starten over Rodrigo Muniz har så godt.
1: Ja, og det er jo ikke sådan, at, at Markus Silva er en træner, der tænker, så spiller jeg bare med to nier, Altså, han er jo meget fast på den her formation. Og det kan også være, det kan også være, det derfor Moulis har løftet sig. Det der med, det ser vi jo nogle gange, at der kommer konkurrence ind, og så er der nogle spillere, der, der løfter sig, så de er, de er godt stillet, ham og så, øhm, og så Bare lige for at, 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 at lukke Bournemouth, så altså, kommer der jo øh, en fuldstændig vanvittig vigtig start på marts. Altså, der møder de Burnley på udebane, Sheffield United på hjemmebane, og Luton på hjemmebane. Så, så det er jo der, der kan de jo reelt set sikre sig en, en ny sæson i, i Premier League med, med gode resultater i de tre kampe. Men inden det så er det en udkamp mod Newcastle, så er det en hjemmekamp mod, mod Manchester City. Så øh, der er også en FA Cup-kamp, men så der er nogle, nogle ret, vigtige, øh, ret vigtige opgaver for, for Bournemouth i de næste, næste par uger, og især de der tre kampe i starten af marts
0: så altså, nu var du venlig at påpege en lille morpæs mange mål, som jeg havde overset, fordi de bliver skruet på nogle tidspunkter, som har været lidt uden for vores <laughs> programlægning, ikke fordi vi ikke har set kampe, selvfølgelig har vi det. Æh, men man beværger det måske ikke helt på samme måde, øh, at der tre år Back in business. Mm. Fik fem fremragende minutter, tjener der sidst, efter at have siddet ude i, i tre måneder. Så
1: godt for dig, Så nu rykker jeg ikke ned for det, her fald.
2: Så er Rasmus' favoritter både tilbage og i gang og alt muligt andet. Og... Øh... Ricardo Moniz sikkert et eller andet sted har det ganske klemmerne og Rodrigo Moniz, han hygger sig også i Fulham med et par scoringer her, så er det vigtigt for dem at skynde os videre derfra. Tottenham Brighton 2-1. Tottenham fortsat flot med fremme i tabellen jo, altså efter den her sejr. Fortsat syv point er der så op til Liverpool på førstepladsen, men det er altså, det er altså rimelig tæt. Og, øhm, og man ligger lidt afstand til at holde under sig. Og netop i den her weekend, hvor Liverpool, Arsenal og Manchester City øh, vinder, jamen, så ville Tottenham så heller ikke holde sig tilbage. Det holdt sig til gengæld noget hårdt, og der skulle en, øhm, en sens scoring til. Det krævede et comeback af Søn, øh, ja, netop fra de asiatiske mesterskaber, og så ikke, ikke til en startopstilling, men til, til banen her, og så en omstilling, som han jo også er uhyggelig øh, til sådan og en omstilling i nærmest af den anden verden til sidst for at sikre sejren. Hårdskæbende, synes jeg, er for Brighton efter de dage i kampen her, og en, jævn, en jævnbyrdig affære, men pønt, hvis vi starter ved det, ved det afgørende moment der, der og, og, og Brennan Johnson jo er afsted blandt andre, var, var Brighton naiv til sidst at blive fanget der, kan man sige, siden de pludselig kunne løbe den her konter som så ligesom stak kniven ind og blev afgørende. De får i hvert fald ikke afstemt det.
0: Øh, fordi både, både Van Hecke og, og Louis Donk er, er helt op på midterlinjen og også på den anden side af midterlinjen øh, og, det, og dem får de overspillet og, og så er der pludselig rigtig, rigtig meget plads ude på venstrekanten hvor man samtidig har flyttet Tariq Lamta frem til at spille en kant og han er oven også blevet skadet i forbindelse med et skud på mål. Så, så der er bare kaos ud i den side, og, og det får hverken Donk eller Van lige ligesom løst, og de var jo ellers utroligt. <laughs> der var den her situation i anden halvdel hvor, hvor Van Hegge, han er oppe og lavet et på Madison, som han ligesom skal holde øje med, og han er oppe og pres på ham, ikke? Men det er altså op i Tottenhams felt, han laver det. Så det var simpelthen, det var sådan en helbanepres, de ligesom havde lagt op til med de her centerforsvarer. Og jeg synes virkelig, at, jeg synes virkelig, at Van Hegge han spillede helt, helt, helt fantastisk i den her kamp. men de bliver snydt, de bliver overspillet, og så øh, får Richardson bolden og kan sætte sådan sted. og så slår han bare en flad bold, som øh, Brunan Johnson sparker op i Nettaget og tog et. Øh, øh, Poster du var ude efter kampen og sige, ja ja, det kan godt være, at det er sådan, de ser det, men den der aflevering der, den er altså ikke nem. Det kræver virkelig noget at kunne slå en bold så hårdt og så præcist, så langt, på tværs til en spiller. Så han syntes, det var værd at, at rose Son for det, jeg har kaldt, altså sagde. Det, her, det er endnu et bevis på, at, at Son er en verdensklasse spiller, at han kan lave den aflevering. Og så manglede vi så bare lige, at Bernard Johnson havde sparket den over, fordi det kunne han godt have gjort. Den var helt oppe i nettaget, den der. Estupinanden kommer heller ikke med hjem og får dækket af. Og sådan noget, så.
1: Nej, og, og hvorfor gør han ikke det? Ja, det ved jeg ikke. Det gør han jo for... Og jeg Altså,
0: han sejler også i off-siten først, ikke? Som det gør, de det gør at han,
1: og, og lige præcis, Thomas. Og så, så står han Gud hjælp med og appellere for off oh, okay, i stedet ja. for at løbe retur. Fordi hvis Estomian fortsætter sit løb, så er det ham, der kigger den bold. der. Så altså, ja. det er sådan en, hvor man som træner. Oha, der, skal man lige, der skal man lige tælle til 200, inden man, man taler med, med sådan en spiller efter en kamp. Fordi ja. helt fuldstændig færre, og det er sidste kamp, og sådan nogle ting. Færre nok, hvis man ikke har overskud til det. Hvis man har overskud til at række hånden op og appellere for offside, så tænker jeg også, at man, lige man kunne have løbet retur. Og han kigger jo også desperat ud på linjeområdet, og han tænker, oh, nej, oh, nej, er der ikke var Og Der var jo ikke i nærheden af at være nej. offside. Og oh, det, det, det vil de også fordi det er jo sådan en sequence, hvor du kan sige, det har jo ikke noget at gøre med taktik eller noget. Jo, som Adam siger, der er jo noget med, at at man satser, men det er jo sådan, de spiller Brighton, og de spiller jo som et tophold, de, de jagter jo det der mål til 2-1. Nej, ja, de spiller
0: fantastisk de sidste 25 minutter. Det gør de
1: nemlig, og, og det er jo ikke sådan, at de siger, Nå, okay, vi kan jo være, for de burde jo på papiret være mere end tilfredse med at få, øh, få 1-1 i, i London mod, mod Tottenham, men nej, de går, de går også efter at få sejren, og så klipper det så, men det synes jeg lige så meget, fordi Estomian han laver den her, den her store fejl.
0: Ja, det er den mest unødvendige appel du kan lave i hele verden, fordi <laughs> den, bliver, den, den bliver ikke fløjet. Altså lind, Lindegaard han skal have 10 meter, han skal være sikker på 10 meter for at han ligesom løfter fladet, og, og det gør han selvfølgelig ikke i den her situation, så, så det er sådan noget Estomian, han skal han skal vende sig til, så kan han så være glad for at det han der nede i Italien efter en kæmpe tandoperation, og i øvrigt også med karantæne, så det var derfor han ikke var på på stadion, så det var lidt før han har han har til at kunne skæler ud. For
1: men, men det var, generelt synes jeg, det var en, en, og Det er jo det der med forventninger Jeg havde jo øh, altså gigantiske forventninger til den her kamp her, og, og det blev jo også Kampbilledet blev, som jeg havde regnet med Og, og også øh, forventet i forhold til det her med At der kom de her, øh, de her rigtig, rigtig mange sekvenser hvor, øh, hvor begge hold går op og presser højt Men der var også mange fejl Der var rigtig, rigtig mange fejl Og det er jo naturligt, når, øh, når man har to hold Der i bund og grund, langt hen ad vejen, i hvert fald Spiller på samme måde det vil også sige, at man er også opmærksom på, hvad er det, der, der selv kan være svært for os, når vi møder et hold, der presser højt. Og det kan vi jo så kopiere, når vi møder et, et hold, der gør noget af det, af det tilsvarende. Og, og der synes jeg, at vi så alt for mange fejl i løbet af kampen. Og som, som Thomas rigtig siger, de sidste 25 minutter, der er Bryden jo fremragende. Men, men det er jo en meget rodet affære, og det er jo, synes jeg, for mange fejl, der bliver lavet i, i den her kamp. her. Og det er ligesom, om det sætter sig i spillerne, at i starten af kampen, der, der kommer de her store fejl, og så bliver man sådan lidt i tvivl skal vi blive ved med at spille de bolde, eller skal vi spille en lille smule længere? Og så bliver det sådan lidt et, øh, en, en blanding. Også fordi begge mandskaber så vælger at gå mand-mand. Altså jeg tror også jeg, jeg har set en kamp, hvor de altså, stopper for de to hold, altså Romero og øh, som du nævnte med, med Van Hecke, de to spillere har jo næsten flere aktioner op mod deres banaldele, fordi de jo bare følger de der løb, når de går ned i banen, og det er jo mega sjovt at se på, og det, det giver jo nogle sjove situationer men det blev bare for hektisk, og, og, og derfor blev den lidt for rød den her kamp, til, til min smag, men, men jeg vil så sige, at de sidste 25 minutter, der var jeg virkelig underholdt, fordi der, der fik vi både Brighton at se med den kvalitet, de har, men så også til sidst i forhold til, at Tottenham jo stadigvæk også har den her fart på de offensive omstillinger, og ja, uafgjort havde måske været mest færre i den her kamp her, men altså, jeg synes så heller ikke, det var rent teori at Tottenham vandt, fordi jeg også, der er en god periode, Tottenham har, især i starten af anden halvlej, hvor, hvor jeg synes, de er det bedste hold.
0: Og så altså, synes jeg, hvis jeg lige må en, en sidste kommentar til, til det omkring uh, Timo Werner, som jo nok får svært ved at fastholde sin spilletid nu, hvor, hvor, hvor Søn er tilbage, men uh, og kommer virkelig dårligt fra start i kamp med uh, Tarik Lamtag, har luret ham, at han vil helst drible bagom, så han kan prøve at sparke på med, med højre benet, og bliver stoppet tre gange, og man er bare sådan lidt, altså det var som, det var som en omvendt ansøgning, altså med, med siden ikke, uh, venstre side i stedet for højre side. Men så lurer Werner den og kommer fri en to tre gange øh, får ikke have lavet sådan fantastiske indlæg men men Land til, hvor så han går på baglinjen i stedet for og det gør så, at han på et tidspunkt faktisk får helt med at lave dribbing ind i banen, fordi nu er han til at blive i tvivl om, hvad han skal. Det synes jeg, det synes jeg faktisk var ret var meget begavet angriberspil af Timo Werner, som jo ellers kom frygteligt fra start, men alligevel fik løftet sig lidt, og så bliver skiftet ud efter en time, og, og sådan kommer ind og, og viser den her, den her nye stil, han har, som, som anfører beholdet ikke, og får hele stadion med og tilbage efter seks efter uger, og, og står så også for den her assist, selvom han jo... Ellers ikke viste det så voldsomt meget i kampen, men altså, da der var brug for ham, så var han der, og så fik
2: han lagt den rigtig, rigtig fint til Brand Johnson. Hvad synes I om Brand Johnsons første sæson i uh, Tottenham?
1: Jamen, Altså, jeg synes, det er meget forventet, og jeg, jeg, jeg har Brandon Johnson som en, en rigtig, rigtig god joker for Tottenham. Og det, det, jeg var med i en Tottenham-podcast, da de hentede ham, og, og der var det også min, min første tanke. De var lidt overrasket, det var bl.a. Christian Volny, der var, der var med, og de var lidt overrasket over, at, at det ikke var den store messias, der var hentet, fordi jeg tror, jeg startede med at sige, at det er en rigtig, rigtig god joker, de har hentet, og så var det i hvert fandt ned af stolen. Men det er jo det, han er, Brandon Johnson. Han er jo en fremragende joker, og ikke, ikke kun joker, forstået på den måde, at han skal ind og spille de sidste 10 minutter af et kvarter i alle kampe. Han kan også godt starte ind i nogle kopkampe, øh, nogle han kan også godt starte ind i, i nogle Premier League-kampe. Men altså, når alle er klar for, øh, for, for Tottenham, så er det ganske rigtigt, som Thomas siger. Timo Werner for også svært ved at spille. Altså, så tror jeg, det er son der spiller til, øh, til venstre, Kulicevski, spiller til højre, og så Madison, øh, der spiller lige bag ved, ved, ved Richarlison. Det, det er for mig at se den stærkeste opstilling for, for Tottenham, og så er det jo bare virkelig, virkelig et privilegie at have to spillere med den fart, som Werner og Brandon Johnson har at kunne sætte ind, fordi den måde, Tottenham spiller på, den er også hård, altså den er hård rent fysisk at håndtere for modstanderne. det vil sige at, vi at vi snakke om Manchester City og Everton, så når, når Tottenham i 70 minutter har spillet på den her måde, så er modstandernes baks altså ved at være godt, godt møre, og så kan du sætte to spillere ind, der har de her både driblefærdigheder, men også den her fart. Det er, det er et privilegie og det tror jeg bliver deres, deres rolle i en reserende del af sæsonen, og jeg ja, har heller ikke nogen idé om at Brendan Johnson skal være første valg på, på nogen af kan positionerne for for Tottenham.
0: Men de har sådan, altså de har sådan en rigtig god turnuskørelse nu ikke Altså hvis hvis Rietal bliver skadet, så spiller Son på topen. Ja. Som der skadet, så går Werner ind. Hvis som bliver skadet, så går Kulusevski ind, og så kan Johnson spille på kanten. Hvis Kulusevski bliver skadet, så går Johnson ind. Ikke? Så, så det, er nogle, altså det, det er bare sådan en rigtig god turnus, de, de har kørende der. ikke, Og, og også rigtig med om, omkring det her. Altså de her bakker blev på en eller anden måde sådan en nøgle, for det var også den Bryson angreb de sidste 25 minutter, fordi Tottenhams bakker, de var bare færdige. Ja. Altså Udogi blev skiftet ud sådan helt uhørt. Han plejede jo at få den der tredje luft, når, når vi rammer overtiden, ikke? Og, og, og Pedro Poro var også virkelig, virkelig træt til sidst, ikke? Og, og det udnyttede Brighton jo, og kunne, altså kunne lige så vel have vundet 2-1, som at det endte med at blive Tottenham. Det var en kamp, der balancerede på den her berømte knivsæk i de sidste 25 minutter.
1: Ja, man må sige, at vil være skuffet over, at han ikke sparker ja. den ind, for det er ja. jo godt angreb, og den skal han selvfølgelig bare ligge over det lange hjørne. Så det var, det var tæt, men øh, ja, det er også, også kvalitet jo, at Tottenham kan, kan hives den ind her hjem til sidst, og det gør jo, at de de nu holder en lille smule liv i, i drømmen om måske at kunne hente Arsenal. Der er trods alt kun fem point op
2: til Arsenal, men de ser nu også ud til at være meget godt kørende Arsenal. Ja, hvis man henter Arsenal, så kan man også lige så godt hente Liverpool og Manchester City osv. Så videre. så de, de er der endnu, Tottenham, vil jeg våge på at stå. Nå, men øh, jamen, så lad os rykke lidt, øh, lidt videre, så vi kommer tættere på Arsenal også, som jo faktisk var vel nok weekendens største historie, det her med, med, med Arsenals fuldstændig vilde sejr på London Stadium. Men før det, så var der jo også lige en sen lørdagskamp, den kan vi nu, Nottingham Forest, der gav Newcastle-kamp til stregen, men i sidste ende, så var det så The House, mænd, der kunne tage hjem med alle pointene her efter endnu en en måleri kamp i Premier League. Vi havde jo den her mål, mål amok weekend i sidste uge. Og endnu en i kamp involverende Newcastle. For de sidste der talte vi om deres 4-4-kamp mod Luton. Og her i, i 2024, jamen der har Newcastle også været med i den her i 2-3 nederlag til Manchester City og 2-4 til Liverpool. Mange mål for og mange mål imod. Hvad vil lige for Bedre Newcastles defensiv eller, eller med, ja, eller hvor vil I forbedre den til næste sæson, hvis det var jer, der skulle stå for indkøbene?
1: Jeg vil købe en, øh, en anden reservemålmand. Og det, øh, det har ikke noget med, altså Dubravka er jo en, en ganske, ganske fin målmand, men øh, jeg synes jo, vi, vi nu har set i nogle kampe, at det er, det er dyrt. Og det er også, det er også svært, fordi Påb er bare så god en målmand, og er bare så. Øh, så, så i bund og grund er det en sikker målmand og, og passer rigtig godt til, til Newcastle. Men jeg synes, du bare kan lave nogle fejl. Altså Det her, det her første mål, som, som Nottingham Flores scorer, altså Elankas mål til, til 1-1, det, det må aldrig blive farligt i den situation. Fordi det er jo rigtigt, at har jo den her fantastiske speed og den måde, han... Det, og det er jo flere gange i kampen, at man også ser, hvordan han stakkels Dan Bøen, han skal forsøge at, at følge med. Men altså... Hvis nu Dubravka bliver inde, så tvinger han jo Ilanka til at sparke fra kanten af feltet, i stedet for at han går ud i den der sekvens der, og så kan Ilanka lægge den, lægge den ind, nærmest bare ind i det tomme mål. Og man kan jo også godt se, hvis man går ind og gentager den, så prøv at kigge på Fabian Schieres reaktion. Altså han, ja, både Hammer og, og Svend Brotman faktisk, de kigger bare på hinanden og på Dubravka og siger, hvorfor skal du herud? Fordi det er jo ikke, fordi vi, man på den måde er i kontrol med situationen, men det er jo trods alt bedre, at han skal sparke på feltet, og så forsøge at sparke bolden i mål, end at han bare skal trille den ind i, i et tomt mål, fordi du bare skal tage en chance, synes jeg, og gå ud i, i den bold her. Så, så det, det, er noget af, det er noget af forklaringen på, at Newcastle har de her udfordringer. Og så er det jo ikke kun bagkæden, man skal kigge på målmanden, man skal også kigge på holdet som, som helhed, og der synes jeg stadigvæk, at Newcastle, har nogle boldtab i løbet af kampene, som, øh, som gør, at det er rigtig svært at være blandt andet stakkels Dan Byrne i, i de her kampe, fordi altså Dan Byrne er jo ikke, han kommer jo aldrig til at kunne løbe Lanka eksempelvis op i, øh, i noget som helst, og kommer jo heller ikke til at kunne håndtere de her øh, løb over længere distancer, hvor han skal forsøge at, øh, at lukke ned for en, øh, for en direkte modstander. Han er rigtig fin, når de er etableret i Newcastle, og de skal forsvare feltet, og de er i balance, men problemet er bare, at det er, at de Ofte ikke i, i, i hvert fald ikke i den her periode, de er i linjen Newcastle. Der har de mange af de her boldtab, og så kommer han til at se, se rigtig, rigtig skidt ud. Så det er også en kombination, jeg synes det er en kombination af, at der mangler måske en lille smule kvalitet, men så altså, handler det også om, hvor smider de bolden hen, og, og ikke mindst, hvornår smider de bolden i forhold til, at de ikke er i balance, og jo inviterer Norsk for Forrest i den her kamp til at komme til de her chancer. For jeg synes jo, at Newcastle har bolden mest i den her kamp her, men National Forest er jo farligst, altså National Forest har jo hele tiden de her, de her offensive omstillinger, fordi Newcastle smider boldene.
0: Ja, altså det logiske vil jo at man sagde, at man, altså, man, hvis, hvis vi skal ændre på Newcastle, så skal vi have en hurtig venstreback i stedet for ham der Dan Byrne. Men i Havre har jo en hurtig vensterbakke i, i Lewis Hall, som, han, som de har lånt i Chelsea, og som han bare overhovedet ikke vil spille. Han har fået 104 minutter i Premier League, og du kan sætte Livramento ind også, han kan også spille den, eller du kan flytte Trippie over, og så sætte Livramento ind på hans favoritplads, så de har jo, altså, den hurtige bak har de i Livramento, så det er simpelthen et i Havs valg, at han, ikke, at han ikke vil ændre på det der system, og så må han så bare tage det her, at den børn, han kommer til at se håbløst ud nogle gange, når han kommer halsen efter en eller anden lynhurtig kantspiller, fordi modstanderen ved jo godt, det er her, vi kan spille. Det, den her, det er virkelig et sted, hvor vi kan sætte ind, og det skal de have løst, og jeg er helt enig med Rasmus. Jeg tror meget, han og midtbanen også. Altså, Luis har været fantastisk som en 17-årig, og Sean Longstaff kommer tilbage, og har også været rigtig, rigtig god med det. Altså, Sandro Tonali, vi ved ikke rigtig, hvor han var henne, fordi det, det var så kort tid, før han røg ud, og han får scoret i debyen og, og så dykker han lidt, og man er sådan lidt italiener i Premier League, og hvordan kommer det til at gå? Ikke? Men Joel Linsen mangler det i hvert fald til ligesom at, at sætte noget kæmpe fysik ind op på, på midtbanen, øh, og det, gør, og det betyder også, at Bruno Kimmerich bliver nødt til at gå lidt længere frem, når Joel ikke er der. Og så mangler han til ligesom at være den her fantastiske bølgebryder foran forsvaret. Så der er sådan nogle ting der... Så hvis man, skal, hvis man skal pege på et eller andet, hvor, hvor, hvor man skal skifte hende, jamen, så er det jo det her med, at altså Trippier er 33, Fabian Schier er 32, den børn er 31. Så du skal nok have en eller anden ung centerforsvar i hvert fald, som er klar til at kunne gå ind og, og aflyse Fabian Schier på et tidspunkt. Øh, så en man har heller ikke set voldsomt heldig ud i sidste par kampe, men altså alle folk har jo ret til et formdøk hergud. Man kan jo ikke være på absolut top hele tiden. Det vil være urimelig og vanvittigt at forestille sig. Så, så øh, ja, ja tænkte umiddelbart mest på, at det var en, en centerforsvar, center man skulle have ind, og måske en, som ja, er god nok til, at Fabian Scherr, han kan gå ind og være reserve, for lige nu har man rent faktisk kun Lascelles at sætte ind som reserve, hvis en af de to andre går ned der, så, øh, så det er jo nok være det, jeg ville fokusere på, fordi Dan Byrne, det, altså det, ja, det har jo ham spillet med Dan Byrne, og sådan er det.
2: Ja, men det er farligt at fjerne Fabian Scherr lige nu, fordi han scorer nærmest lige så meget som Højlund. Er, ja, men det var heller ikke godt lige nu. Det var bare sådan, øh, du, du sagde til næste sæson. Ja. <laughs> klart, klart, men han har, øh, han har virkelig et målskuringspotential i sig også. Så, øh, som forsvarsspiller, jeg må man sige, men der, der er bare et eller andet omkring det, det, det der, hvor man føler, at det godt kunne, øh, kunne justeres. Så, så man ikke skal gøre det så svært for sig selv, at, at de skal lave tre mål hver gang for at, komme, for at vinde, eller ikke gang fire mod Løbden var nok for at vinde der. Ikke? Så, så det, det bliver jo lidt svært. Hvad vil jeg ellers sige om Newcastles øh, sejr her mod Forestryk? Det var nogle rigtig flotte og svære afslutninger, vi så af Bruno G. der der selvfølgelig stjælder noget af, af, af showet. To flotte mål, ikke? Men, men jeg er blevet mærket i faktisk, at Newcastle Newcastles, XG hedder, hedder 0,5. Det? Det Tre scoringer på en halv XG. Ja, og det er
1: jo, det er jo der hvor jeg synes, at, at XG kommer lidt til kort, og især sådan i, i den enkelte kamp, hvis, hvis, man, hvis man bare udelukkende kigger på de her ting, og ikke, ikke, ser på, 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 ikke har set kamp, og ikke ser på scoringerne, fordi Altså, med den sparketeknik, Bruno Gimaneas har, der synes jeg også at de her to mål, han scorer, det er jo, det er jo relativt, altså to relativt store chancer, når man er så dygtig som Bruno Gimaneas. Trippiers indlæg er fremragende, og afslutningen er også god for Bruno Gimaneas, men det er jo også en af de der situationer, hvis du rammer den bold, når du er angriber, altså i det her tilfælde Bruno Gimaneas, selvom han ikke angriber med midtbanespillere, men forstår mig ret. Så, så vil der være rigtig, rigtig god mulighed for, at du scorer, fordi der, kommer så meget, der er så meget fart i indlægget, og du skal i bund og grund bare sørge for at ramme målet, så bliver det rigtig, rigtig svært for, for målmanden at redde den. Og den anden, det er jo lidt tilfældigt, det opstår med, med bolden, der, der havner for fødderne af Bruno Gimenez, men det er trods alt lige uden for feltet frit skud. Altså, de fleste spillere på Premier League-niveau kan jo godt sætte en rigtig god afslutning af sted, når, når man får sådan en, en mulighed her. Og det gør han jo også i det her tilfælde. Så det er derfor, jeg synes, man skal nogle gange skal man passe lidt på jo med, med de, her, de her XG, fordi det, det, kommer til at, øhm, det, det kommer jo til at fortegne det måske en lille smule. Men det er jo stadigvæk et meget godt billede på, at Newcastle jo ikke skaber et hav af i den her kamp her. Fordi det er også det, der var min pointe omkring, at de har bolden rigtig meget, men ender jo faktisk ikke med at, øh, at skabe særlig meget. Jeg sad til med fornemmelsen af, og oh, Nottingham er også farlige, og jeg synes virkelig, de her offensive omstillinger var, 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 var godt sat op, og jeg synes altså I Gibbs White og Hudson-Odoi, jeg håber virkelig, at, at Nuno holder fast i de, i de tre spillere, fordi det giver dem, og så selvfølgelig Avouni også, skal man også have med, men det giver dem bare noget, altså det gør, at det er ikke særlig svært for dem at skabe chance, fordi det kan godt være, at de står langt tilbage på banen i perioder, men det er bare to, tre aflænger, der skal lykkes. Så har de altså, så har de mulighed for at komme afsted. Så det kan godt være opskriften på at, at blive Premier League for, for Nottingham Forest. Men så skal de være bedre til at, at lukke af, og især skal de selvfølgelig sørge for, at, at der er en, der samler Bruno nogle op ved det første mål.
0: Ja, det er jo rigtigt nok. Altså med med, med Forest og muligheden altså i anden her Uden I har jo et, et, et par rigtig gode ja, folk, og for at få score et flot mål, men allige er simpelthen lige det der spidssekund, rykket for tidligt på den, ikke? og løber fra øh, Botman, og, og har så den der situation, hvor Botman prikker til bolden, og Dubravka går ud, og Arunje og falder over Dubravka, og bolden løber over baglinjen, og øh, Nuno Espirito Santo, han var ikke i tvivl. Det var nok det største dragspark, han nogensinde har set. Den kunne også godt være blevet Det kunne den sagtens, ja, men det, det, det blev den ikke. Og det har og, og det så bare understreget din pointe om, at en bedre reservegiver kunne være, ville være på sin plads
2: der, fordi ja. at Dubravka kommer på noget frygteligt mellemhånden. Ja, det kan. Mm. Og Newcastle er nummer syv nu øh, med sejren her, men der er langt op til, til dem over sig, så det er måske sådan efterhånden noget af det, det er maksimale, de kan, de kan nå. De skal prøve at spille videre og se, om ikke, at de kan få fat på, på Manchester United. Nottingham Forest nummer 16 med 21 point, Luton ligger på 20 og Everton understregen på 19, så de er absolut in the mix øh, stadig der. Og med noget hængende over sig, som vi har talt om nogle gange øh, i forhold til pointstraf. Så skal vi have fat i Westhams afklapsning. Altså Westham, der fik klaps 0-6 mod Arsenal i egen hule af, i en kamp, hvor der jo faktisk stod 0-0 efter den første halve time. Westhams kollaps kan vi jo tage om lidt, men altså sejrherrene først. Arsenal, de er, de er godt kørende, og 6-0 lyder flot. Så bare hvis man ikke har set kampen, det har vi. Og så ved vi også, at det her det var flot ja, jeg har skrevet komplet præstation af Arsenal, sæt nogle flere ord på, Pøn. Ja, jamen det var det jo.
0: Det var, altså det, 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 er svært ikke at, det er svært ikke at nævne West Ham også i den her kamp, ja. Fordi det var så mærkeligt, det der skete. Fordi David Moyes er jo en defensivt orienteret manager, der først og fremmest sørger for at lukke af. Og det havde en spiller åbenbart bestemt sig for, men det ville de ikke være med til. Og det var ikke fordi, at de spillede voldsomt offensivt på den måde, men de fik bare ikke placeret sig, de fik ikke markeret sig, de fik ikke... Markeres, at de fik ikke at det er som om, Etsel Alvarez, der han får den advarsel efter ni minutter, hvor han kommer for sent på Saka, at det ligesom gør, jamen, nu skal jeg i hvert fald ikke risikere noget, og det smitter af hele vejen igennem holdet. Så Arsenal får groteske mængder af plads til at spille den rundt på, og det er jo det sidste, du skal give et Arsenal-hold. Det er plads, og det er jo det, de har haft så svært ved at få i de andre kampe, de har spillet. Men øh, nu, nu, nu var det da lige pludselig, og det udnytter de så også 100%, og det er jo sjovt, at det er jo at det er kun en måned siden, hvor, hvor vi snakker om det her med, at ach, det bliver også svært for Arsenal, og de tager de to 0 hjem til West Ham, de tager to ud til Fulham, og tager så at komme til Liverpool, som de er lidt uheldige med, men men så får de fat på den ikke, men har stadigvæk haft nogle kampe, hvor, hvor de sådan har spillet bolden rundt og ikke rigtig kunne komme igennem med tingene og så videre, men her, der var, bare, der var ingen modstand. Altså, Øde Når vil du gerne have bolden? i så gode, du må også godt stå lidt med den over, hvad du vil gøre ved den. Når sakken han løber i mellemrum, ja, men nå, okay, ja, og så bum, der mål, ikke? Det var simpelthen så mærkeligt. Øh, hvad, hvad, hvad der sker med West Ham, og, og det er jo også det, som David Morgue snakker om efter kamp, at, at det bliver simpelthen nødt til ligesom at, at få analyseret og, og, og snakke med sine spillere om, hvor det her det er kommet fra lige pludselig. Så, øh, men altså, det kræver også, at der så er et hold, der tager den mulighed, de får, og det gør de jo ikke, og de scorer jo så seks mål på hvad, 33 minutter, ender det jo med at blive ikke? fra 32 til 65. Så det, det, det er helt vildt, og det er jo simpelthen bare... Ja, det gør jo, at, at, at Arsenal er med helt op, hvor, hvor det gælder, og har jo haft en, en, en god serie nu her, altså med, med de her sejre, de har fået, og, og scoret masser af mål. Og, øhm, ja, det se, De sidste fire kampe har de vundet, ikke? de har 16-2 i, i målscorer, ikke? Og, det er, og de får spredt målen rundt også. Altså Saka har scoret fire, Tosara Martinelli har scoret tre, øh, Forsvar Gabriel har scoret tre. Jesus, så er lige bare at rise et enkelt, og det er jo også godt at få, at få dem spredt rundt og, og kunne score dem også, selvom Jesus ikke er med. Og... Så det var, der var masser af godt at sige om den her kamp, og så jeg vil næsten ikke, jeg vil næsten ikke begynde at snakke om Kai Harvats, fordi det, det synes jeg ikke, der er nogen grund til det, den her kamp.
1: Fordi du synes, han var fremragende det. Nej, fra. det synes jeg ikke, han var. Ej, <laughs> altså, der er jo chok, Thomas. Jeg, jeg synes jo, Kai de, han, han er simpelthen
0: han er som en nøglen til, de vinder 6-0.
1: Det, det er han ikke, men han er en af nøglerne. Altså, okay. han, han er jo med i den her... Altså, jeg synes jo, at den her offensiv fungerer jo rigtig, rigtig godt. Ikke på grund af uh, Kai Harvards mm. alene, selvfølgelig. Men, men jeg synes jo, at Ateta havde set noget rigtig, rigtig interessant her, fordi... De ja. Lernot Rosart ligger jo som, som den her falske nier, mm. og er jo på ingen måde ni i den her kamp her. Altså, han går hele tiden ned og ligger, og faktisk når de forsvarer Arsenal, det skulle de så ikke så ofte i den her kamp her, kan man sige, fordi West Ham får ikke uh, sat noget sammen. Jamen, så er det jo Harvard og Rice, der ligger som de to uh, centrale midtbanespillere. Du har Saka uh, og Martinelli på siderne, og så Rosart og Ødegaard, som de to forestiller sig den nærmeste en, en 4-4-2, som vi også ser Manchester City uh, praktiserer, som var noget af det, at Teta jo fik indført i, uh, i, i Manchester City, og fik overbevist Guardiola om, at det var den måde, de skulle presse på. Og der synes jeg bare, at Kai Harvats er, og nu er det ikke, fordi jeg skal tale ham mere op, end, end, end hvad godt er, men, men jeg synes virkelig igen, bare han leverer en rigtig, rigtig solid præstation, og jeg synes, han er forudsætningen, en af forudsætningerne for, at nogle af de andre spillere kan, kan levere, for han finder nogle rigtig, rigtig gode rum, og især det her med, at West Ham, som du også siger, de, de vil jo gerne forsøge at stikke lidt til Arsenal, men problemet var, hver gang de gik op i pres, jamen, så stod Suchek, Alvarez og Walt Prowse og kiggede lidt rundt og sagde, altså, hvad er det, der foregår her? Altså, vi, vi, er, vi, vi er i undertal konstant og det var det jo, fordi at du havde den her, den her midtbane, hvor Trossard, Rice, Ødegård og Harvards, de ligger jo fire spillere centralt. Rice i bunden, og så har du tre spillere foran, foran Rice. Og der synes jeg jo, altså det er fair nok, at David efter kampen uh, kritiserer spillerne, fordi det var også en elendig præcision af spillerne. Men vi har lige talt om i Brighton Tottenham, hvordan uh, deres midterforsvar, altså henholdsvis Tottenham og Brighton, gik med. Og i og med, at og gøre stående, jamen, så, så kommer du til at være i undertal, og derfor må det have været, altså, hvis jeg havde været ind i de tre, i tramvibandsspil, jeg kan godt forstå, at aldrig, jeg skulle ud på pausen, fordi ellers har han også fået et rødt kort, fordi det er så frustrerende at løbe rundt derinde og tænke, hvordan, vi bliver ved med at løbe, men hver gang, vi, vi nærmer os en, en presstituation, jamen, så er de bare i overtal modstanderen. Og der synes jeg altså, at David Moyes, skal have noget kritik for, at han ikke har fået, fået læst det her og sagt, enten så må vi stille os helt ned i feltet, og så må vi, øh, må vi acceptere det her. Eller også, så må jeg jo sige til Aguero og Sumar, jamen en af jer bliver nødt til at gå med Leandro Tussard, når han går ned i banen. Fordi vi ser det også ved de her dybe bolde, han ligger. Han er jo helt upresset, fordi der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem der, der skal tage fat i ham. Og det er jo lidt paradoxalt, som ja, jeg kan huske, om det er dejligt, at Adam har man sagde Thomas. Altså, den første af alle time, jamen der, der står jo 0-0 efter, efter 32 falder det første mål. Og West Ham har jo faktisk et par gode situationer i starten. du starter med at stjæle bolden, og Bowen har et par, et par muligheder, hvor han kommer afsted. Jeg synes virkelig, at, at West Ham har en, en, en fornuftig start, og så ender det med at falde, falde sådan sammen. Og det er, jo, det er jo bekymrende, men jeg synes også, det er, det er virkelig skarpt sat op af Arteta. Og det er dårlige nyheder, tror jeg, for Gabriel Jesus, det her, fordi jeg, jeg, jeg tror, at den her offensiv og den her måde at spille på, det, det er noget af det, der kan gøre sådan til, til mester, hvis de kan holde fast i det. Det var på en billig baggrund den her kamp, men det bliver også svært for Manchester City at håndtere det her, hvis de kommer med den her formation, fordi Jesus er en rigtig, rigtig dygtig spiller, men Trossard, altså den måde, han leverer på i Arsenal, det er jo på et vanvittigt højt niveau mm. Det er også, også fordi, han smider bolden op i hjørnet, men også bare i forhold til, til den, øh, den effekt, han har på, øh, på spillet. Så virkelig, virkelig en, øh, en stærk præstation, og, øh, og noget af et signal synes jeg også, de sender Arsen i, mm. i den kamp her.
0: Ja, nu skal det heller ikke være en joke i alt til jer, at jeg Jeg synes ikke, du nævnte Craig Harvards ret mange gange i den gennemgang her, hvor fantastisk Arsenal spillet. Jeg synes mere, det var ødegår og trods det vel. Det eneste, jeg ville sige med Craig Harvards, det var sådan set bare, at det var jo ærgerligt, at han ikke fik skåret mål. Altså, det var ligesom det, der manglede, så han ligesom fik, kom sådan for alvor med i den her offensiv og får en fornemmelse af, at jeg også fik scoret, for han har altså stadigvæk kun scoret fem mål, og det er stadigvæk ikke ret meget for en spiller, som burde være så stor en profil. Altså, al den her kritik, den er sagt i kærlighed, fordi ja, han var så god en gang, og jeg synes, det kunne være sjovt, at han kunne blive lige så god igen. Men altså... Selvfølgelig han er han en del af det, og, og dukker sig elegant, da Trossard har det her fuldstændig vanvittige skud, som har jo lært det, mens der stadigvæk står 0-0. Ikke? Så, øh, altså, og så, det
1: er også ham, der er i da Trossard har man oppe i hjørnet. Det er, ja, det er ham, der lige prikker den over tid ja, og går. Ja, ikke? Men, 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 du har, og du har jo ret, Thomas, det er også det med, hvad, hvad er det, vi kigger på med Caravas? Men lige præcis i den her kamp, synes jeg jo også, at han spiller sexer. Altså, så, så det også, kan vi så forvente, at han scorer en masse mål. Men problemet er så, i forhold til dit argument, når vi så kigger på hans marker som, som sekser, han scorer et mål og laver to oplæg. Ja, og det, og det skal
0: heller ikke handle om Karajava, så det, det, til, det er helt forkert. Jeg ville egentlig, vil egentlig bare have sagt det som en joke, og så skulle det ikke være videre end det. Fordi øh, jeg, er jo, jeg er jo altid efter ham, og det er jo altid fjollet efter ham i den her kamp. Jeg synes bare, det går være skønt, han har scoret, men altså, man kan trods alt ikke få alt, og så 6-0 er sikkert også helt fint for til tillængerne
1: Og så Rises, øh, altså indlægsfod på, på de her standardsituationer. Ja. Altså, ja. Det er virkelig også blevet en faktor, og, og jeg, bliver jo lidt, jeg bliver jo lidt ked af det, når jeg, når jeg hører forskellige øh, udtalelser om, at det er, også en, øh, det er også håbløst at indkassere mål, øh, når man spiller mod Arsenal på standardsituationer. Der, der skal man i det mindste kunne matche dem. Men, men, men prøv lige at kigge på deres startopstilling. Altså, White, Saliba, Gabriel, Kivio. Det er fire fremragende hætter. og så kan du lige lægge Kai Havertz oveni. Som. Det er om at han er en fremragende hætter, men han har i hvert fald højden til også at være en, øh, en faktor. Det er altså fem spillere, som man skal forholde sig til, når man er modstander, når de kommer på de her standardsituationer. Udover det, så har de Rice, der har den her fantastiske fod til at save de her. Han kunne jo også gå i feltet selv, ikke? men han, han saver de her, de her standardsituationer. Og så har de Ødegaard og Saka, som kan være de korte, de korte muligheder på de her standardsituationer. Og det er jo det, vi har talt om før, at den her... Øhm den her, den her satsning med Nicolas Sjova, der først var Brentford, så kommer til City, og som Arteta så henter med til, til Arsenal. Den har jo virkelig vist sig at være... Nu må vi se, om det bliver, om det bliver guld lige frem, men den er jo virkelig vist sig at være, være rigtig, rigtig godt set. Altså 16 mål har de scoret i den her stong Premier League, efter standard situationer. Det er, jo, det er jo helt vildt, altså ud af de her 53 mål, de har scoret. Og det, det gør bare, at jeg synes ikke længere, man skal tale om, at Arsenal er sådan et possession-orienteret hold, og det er slet ikke noget problem, når man, når man indkasserer standarder. Det er et kæmpe problem. Altså, det er en så stor del af Arsens spil, at de er så gode på de her standarder. Og en ting er, at de, de scorer på dem, men vi ser jo også i den her kamp, de er jo også rigtig, rigtig farlige. Og det er jo ikke bare den klassiske... Med alle respekt for Vigo, Jensen vil mærke, det er jo ikke bare den klassiske med, at vi, vi slår en hårdbold ind til forreste stolpe, og så står der ind og forlænger den der. Altså, det er, jo, det er jo enormt opfindsomt, og vi ser rigtig mange forskellige varianter, og det, det havde Western i hvert fald ikke forberedt sig særlig godt på. Og selvom de har forberedt sig godt på det, jamen, så er det bare svært at lukke ned for, for den, her, den her power, de har.
0: Ja, Jeg kan ikke lige huske, om det er det første eller en hostesmål, de score, men Ben Wright, der kommer ind fra, fra bagstolpen, og lige løber ind og, får, og sådan tilfældigt får skreget lidt på og, ja. Ik, Ikke nok til, at der spark, men nok til, at han ikke kan komme til bolden. Ja. Det er den og, og så får de hætterne ind. Og det er jo de der løb, som de øver. Ja. Øh, så ja, det, er, det var en, en fantastisk indsats af Arsenal. Og jeg, jeg, jeg filosoferede sådan lidt over, hvorfor har jeg dem ikke på samme måde, som jeg har det med Manchester City nu, hvor de bare ruller og buller afsted, og de bliver ikke til at stoppe. Hvorfor tænker jeg ikke det samme med Arsenal? Hvad er det, der gør, at jeg har ovenkøbet sagt, at jeg tror, det bliver mestre for lang tid siden. Ikke? Og de har jo godt kampprogram også nu. Burnley ude, Newcastle hjemme, United ude, Sheffield United ude, Brentford hjemme. Til GM og så den her udkamp på City, som er sindssygt altså, Der ligger der 13-15 point at vente på dem lige der. Hvorfor er det, at jeg ikke sådan, er lige så overbevist, som jeg er, om man City bare vinder alle kampe? Det er et stort eksistentielt spørgsmål her på en mandag formiddag, som vi måske ikke skal, skal svare på, men ja, det det bliver spændende at, at følge med i, og det kunne jo være sjovt, hvis det ligesom ligger med, at alle tre hold ligger med en mulighed til sidst og for at kunne gå hele vejen. Og så har Arsenal til de her de sidste to udkamp, Arsenal har, det er mod Tottenham og Manchester United. Hvis der er to hold, som vil gøre alt, hvad de kan for, at Arsenal ikke skal have lov til at vinde mesterskab, så er det jo Tottenham og Manchester United, så det kunne blive sindssygt spændende. Men fedt at se, hvor godt Arsenal spiller, og Declan Reis ja, må være tæt på at være
2: sæsonens indkøb, selvom man også var en af de allerdyrst. Måske fordi City's øh, bundniveau er, er en lille smule højere end Arsenal. Altså, når de er på toppen, af Arsenal, så er de lige så gode, ikke? Men, men City, når de har en halv kæde i dag, så vinder de på 200 over i Everton. Alligevel, der, der, der taber Arsenal så måske til Fulham eller eller noget i den retning igen. Jeg ved det ikke, fordi det der ja. opfattelsen, hvor og, 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 det er jo en af sæsonspræstationerne her, hvor bare der mange spillere, der var fuldstændig vanvittige i, i kampen. Jeg ved ikke om altså Rice, øh, Saka, Ødegård. De skal jo nærmest kæmpe om, hvem der havde de bedste. Bliver de ikke skiftet ud på samme tid? Nej, Ødegaard spiller videre, men Saka og Rice skiftes ud der efter, de har scoret til 6-0, ikke? efter 67-0. Det er de bedste 67 minutter. fodbold nærmest <laughs> i leveret af enkelte spillere i den her sæson. Det kan også
0: være, det er, fordi de ikke har en her op hovedland Det er hovedland, der gør, at man har den der fornemmelse af, at altså når først siger det, de ruller hovedland, han er i form, så er der ingen, der kan stoppe dem. Enig, og så, altså, jeg
1: elsker Martin Ødegård, men jeg vil ikke jeg vil ikke engang behøve at blinke, hvis jeg bliver benet om at vælge mellem Kevin De Bruyne og Martin Ødegaard. Altså, og det har bestemt ikke noget med Ødegaard at gøre, fordi han er en fuldstændig forrygende fodboldspiller, og måske kan han udvikle sig til at blive endnu bedre end Kevin De Bruyne, men lige nu her, der vil jeg stadigvæk, hvis jeg skal vælge mellem de to, så har jeg Kevin De Bruyne lige over Martin Ødegaard. Og det er jo nok de der små ting, som gør, at, at jeg også har den her med, at det, at det er Manchester City, der er favoritter, men altså... Altså, der skal jo ikke spille mange flere af de her gamle, så, så begynder vi også at tage dem voldsomt seriøst i forhold til, at de, de ligger også
0: deroppe. Ja, de har, lige slået, de, har, de har lige slået Liverpool 3. De præcis. smadrer Crystal Palace med 5-0. Godt nok kom målene sent, ikke? Men altså,
2: det, det er, ja,
0: det, vi får se, hvordan fornemmelsen bliver i de næste runder.
2: De, de er stadig gode, Arsenal. Og, og hvis vi så lige skal vende mønten, så står der jo så, ikke 6-0, men 0-6. Resultaterne for West Ham i 2024, 0-0 hjemme mod Brighton, 1-1 hjemme mod Bristol City, 0-1. Ud mod Bristol City og dermed FA Cup Exit. 2-2 ud mod Sheffield United. 1-1 hjem mod Bournemouth. Og så de to seneste 0-3 øh, ud mod Manchester United og 0-6 hjem mod Arsenal. Øh, har en, har, kan I se nogen øh, solklare forklaring øh, på øh, West Ham's elendige 2024?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo, at siden den der meget, meget flotte sejr på udebane over Arsenal, hvor de jo, hvor de jo vandt 2-0 og, og jo faktisk leverede en, en god præstation, og jo man havde fornemmelsen af, at nu er de, hvor de skal være i West Ham, og nu kommer de til at slutte, slutte godt af... Så er det jo, hører det jo med til fortællingen uh, med de her resultater, du, du, lige, du lige nævnte, Adam, at den der 0-0-kamp mod Bryden, de bliver jo spillet ud af banen. Altså, de er jo ikke i nærheden af noget i den kamp, og Brighton har bolden hele tiden og skaber et hav af chancer, og fuldstændig vildt, at den kamp den, den ender 0-0. Og det var også meget sigende, at flere steder blev Areola kåret som, som man of the match i den kamp. Så, så der, det, det har jo været med West Ham. Vi har jo tit talt om, men de, de har det lidt svært, når de møder sådan de, de mindre gode hold, hvor det er dem, der skal skabe kampene kampen mod Bristol City fortalte jo også, at, at, det er, at der er noget, noget sandhed i, i den fortælling. Og, og, og så har vi jo efterhånden, jamen jeg vil sagt igennem mange år, talt om, at nu må det også være tid til, at de skal prøve noget nyt. Og så hver gang vi taler om det, jamen så hiver David Moyes lige nogle gode præstationer frem, og så får han lige løftet øh, holdet. Men, men jeg synes jo, den her kamp viste, som jeg var inde på, det her med, med de to stopper der, der ikke løser den her opgave med at gå med ned i banen. Men også bare med, med den kvalitet, West Ham har, der kunne jeg jo godt tænke mig, at de, de kommer ikke til at kunne have bolden mere end Arsenal i sådan en kamp her. Altså, det er jo ikke, ikke Brighton, men de kunne jo godt gå ud og, og tage lidt mere initiativ, fordi det handler jo ikke om at have bolden for, at det ser flot ud, men det handler jo også om at give dig selv nogle bedre forudsætninger. Og i og med, at Arsenal har bolden hele tiden, så bliver det også rigtig svært for West Ham at forsvare. Og det er jo nogle af de ting, som jeg, jeg stadigvæk godt kunne tænke mig med den kvalitet, der er i Westhams trup, at de fik bygget på. Og det, har, det synes jeg faktisk ikke, David Moyes har været, har været i stand til at, at løse den opgave. Til gengæld har han løst rigtig mange andre opgaver, og har jo i bund og grund været en succes for, for West Ham så, så spørgsmålet er også efterhånden, om, om West Ham måske skulle kigge på, hvis det ikke bliver bedre i løbet af de næste par kampe, så synes jeg, man skal tage en ordentlig afsked, afsked det, med, med David Moyes og sige, okay, du gør sæsonen færdig, du har gjort det fremragende, og vi har været så glade for dig. Men vi kan også se med vores strategi, vi vil måske gerne en anden vej nu, og vi vil måske gerne kigge lidt mod en anden type træner, som spiller noget, noget fodbold, der, der passer lidt bedre til de spillere, vi har til rådighed. Og jeg synes, det vil være hårdt for David Moyes, fordi han har gjort det så godt. Men jeg, jeg synes også, der begynder at være nogle, øh, nogle tegn på, at, øh, at det er måske ved at være tid til, at der skal være trænerskift i West Ham.
0: Ja, spørgsmålet om de skal melde ud. Altså, han har jo en, en udløber til sommer, ja, og, rigtig, og, og der har jo været... Altså, der, der er jo masser af interviews med David Moyes. David Moyes stiller gerne op og snakker med journalister, og, og, og respekt for det. Øhm, og, og der var jo den der periode øh, op til nytår, hvor, hvor man egentlig bare ventede på, hvornår kommer den der kontraktforlængelse. Og det var, jamen, nu skal de lige fokusere på spillere i januar, og så, og så sker der noget der. Og den kontraktforlængelse, den er jo væk nu. Altså, det er 0 mod United og Arsenal. Det, det, det er ikke den vej, man skal... Så, øh, så, så det, og det ved David det Møges sikkert også godt, at det, at det er den vej, det går. Så, øh, men altså, ja, det er da en hård skæbne, men det er jo den forbindelse, der ligger, når der er, er klubber med dårligere budgetter, der spiller bedre, med, ja. fordi de har en manager, der vil nogle ting. Øh, hvis vi skal sådan prøve også, også nogle andre forklaringer på det, altså så... Paketar har altså været skadet en måned, og han var i kæmpe form, da han blev skadet. Ikke? Og altså, Når du har en brasiliansk landsholdsspiller i kæmpe form, der bliver skadet, det kan du også godt mærke. Okay. Kudus har været afsted til de afrikanske mesterskaber og haft en, en træls oplevelse dernede, for at sige det på nordjysk. Agert har været afsted med Marokko og haft en træls oplevelse dernede. Ikke? Så det er også to spillere, som, hvor specielt Kudus var fuldstændig flyvende, før han tog sit de afrikanske mesterskaber. Altså Paqueta og Kudus var ligesom, det var den... Det var det, der, det var det der to stempler i motoren, der gjorde, at det bare gik så godt, som det gjorde for West Ham. Og de blev så pillet ud, og så har de ikke rigtig kunne komme op igen. Så jeg tænker, at det eneste positive, man kan tage med som West Ham-mand efter den her kamp, det må være, at Calvin Phillipsen ikke spillede fra start. At han trods alt bare blev skiftet ind. Fordi hvis han også havde spillet fra start i den her, der de havde tabt 6-0, jamen så var han jo have været fuldstændig knust. Han var også ude og give masser af interviews, eller det... Det er den der faste måde, man giver interviews på i England, at, at en klub siger til en spiller, nu skal du sidde her på fredag en halv time, og så sætter man otte forskellige medier ind, der hver lægger en bonopter og får de samme citater, og derfor er de samme interviews, der står alle steder. Og derfor kunne de i alle engelske medier at læse, kan man finde for ked af, at Pep Guardiola havde sagt, at var for tyk. Og det var selvfølgelig også, det var helt færdigt, han var ked af det, det var ikke for at underspille det, det var en hård melding at få, og det er en hård tid, han har haft i i Manchester City, og nu skal han ligesom løfte sig selv, og så starter han med de to første kampe og lave to fejl, der koster mål, og det, det er selvfølgelig rigtig dårligt, og nu, skulle han så, altså nu starter han så ude her og, og kommer ind i pausen, og den tager de trods alt kun 2-0 anden halvleje. og men altså igen, han får, ikke, han får ikke vist sig frem, men det er da en, en dygtig spiller, men om det er en spiller, man skal bruge en hel masse millioner kroner på, når man kommer til, til sommerpausen Det må være op til den nye West Ham manager at vurdere det.
2: Ja, det vil Møgis har kun prøvet at stå i spidsen for et hold, der har lukket seks mål ind på hjemmebane en gang før. Det var som Everton træner, og det var mod Arsenal. 1-6 tilbage i 2009. Så det er i hvert fald heller ikke hver dag. Det sker for Møjs men øh, det kan godt være, at West Ham skal noget andet herfra. Arsenal, de skal bare fortsætte i samme stil, og... Øh, vi fortsætter til den sidste kamp, der var i weekenden her. Villa Manchester United 1-2. Scoring for femte kamp i streg af Rasmus Højlund. Og det er han så, en stat, som mange måske også har læst den næstyngste yngste spiller i Premier League-historie til at gøre det her med fem i streg. Kun yngre end Højlund var Nicolas Anelka, der han scorede i fem kampe i, i træk i 1998. Så han er kommet i gang Højlund. Ikke verdens sværeste scoring i kampen her, men en skøn scoring for en angriber. Han gør alt, hvad han kan Højlund, også for for at blive fanfavorit, guitar, fejring, øh, ud og sidde på banden med de unge, trøjen, han lige forærer her efter den her kamp, øh, til en fan, øh, og så videre. <clears throat> Har han lukket munden på kritikerne nu, og på os alle, øh, eller sådan, og, og vist os alle, at han er. Han er Premier league materialer han er holdbar, Højlund.
1: Æ, han gør i hvert fald, hvad han kan, vil jeg sige, i øjeblikket. Det, det var jo en, en rigtig, rigtig svær start for, for Rasmus Højlund i, i Premier League. Det blev jo også fortegnet tegnet, fordi det var i Premier League, han ikke fik scoret. Altså, han fik jo scoret mål, skal vi lige huske på. Det var så bare i Champions League, jeg sige, bare i Champions League. Det er også relativt svært at score mål i Champions League. Så. Så, men men det blev jo, altså, vi nåede jo at blive lidt bekymrede, jeg nåede at blive lidt bekymret, fordi det, nåede, altså, det begyndte at sætte sig i Rasmus Højle. Man kunne begyndte at se på hans præstationer, at nu var det faktisk noget, han også selv var mærket af. Fordi en ting er, hvad fans og medier og sådan, kan sige, det er jo, det er jo, det er jo ligesom deres, deres retnaderne sagt, og for, for medierne er det også deres job. Så, så det, er jo, det, det må man jo acceptere. Men når det begynder at sætte sig i spillerne, så bliver det et problem. Og det gjorde det hos Rasmus Højlund. Altså det begyndte at gå ud over præstationerne. Han faldt i niveau, og noget af det, han ellers lykkedes rigtig godt med i de første par måneder af Premier League, nemlig at indgå i spillet, indgå i relationerne, det begyndte også at blive et tema. Det, det, der begyndte han også at falde og helt tydeligt har han jo fået den her ro nu i sit spil igen. Jeg synes så faktisk ikke, det var hans bedste kamp mod Aston Villa. Jeg synes, han havde en, en, en mindre god kamp i spillet med bolden, og har også øhm, nogle, nogle boldtab, som han ikke har haft i de sidste par kampe. Men er jo bare, hvor han skal være, og score det her mål her. Og synes jeg lige så vigtigt, da McTominay hælder bolden ind jamen, der er Rasmus Højlund også i feltet, og der er han jo også med til at gøre, at øh, da det her indlæg kommer, jamen, der bliver en Villa nødt til at forholde sig til, nu er der altså to spillere, der løber i feltet, og det gør jo så, at øh, der bliver plads til McTominay, så han, han gør alt det rigtige i Rasmus Højlund, og, øh, og er, hvor han skal være. Ja, jeg har stadigvæk lidt... Ja, jeg er lidt spændt på den der. Jeg synes, der er lidt med ham og Bruno Fernandes. Jeg synes, Bruno Fernandes er meget efter Rasmus Højlund. Altså, jeg synes virkelig, der er mange himmelvendte øjne og mange attituder når, når Højlund laver nogle, nogle små fejl fra, fra Bruno Fernandes. Men det kan jo også godt være, at det bare er, fordi Bruno Fernandes har vurderet, det er sådan, at vi får det optimalt ud af Rasmus Højlund. Jeg skal være lidt efter ham, og jeg skal holde ham lidt øh, til ilden. Og så er det jo fair nok, det ser ud til, det virker, på med, med alle de her mål, han, han scorer i øjeblikket. Jeg, jeg, jeg synes godt, det kan blive endnu bedre, det, det samarbejde. Men det er jo meget sigende, at det er stadigvæk er ham, der bliver holdt på banen. Det er Rashford, der bliver taget ud, at man skal, skal jagtes til sidst. Så han har da helt sikkert øh, overbevist øh, alle i Manchester United om, at det, det er ham, der skal satses på. Og i bund og grund har Ten Hag jo ikke været i tvivl, og man kan så diskutere... Havde Sin Haag været mere i tvivl, at der har siddet en angriber derude. Det havde han nok, mm. så havde han nok skiftet lidt mere. Det gjorde der ikke, og så blev Rasmus Højlund ved med at spille. Og nu synes jeg, at han, han, han giver rigtig meget til Manchester united spil, og, og er jo også med, som sagt, i de afgørende aktioner. Så, så virkelig, virkelig nogle, nogle gode uger, der har været for, for Højlund og Manchester United.
0: Ja, altså nu var han score 11 gange, hvis vi tager Champions League med, og det skal vi, fordi Champions League er jo en kæmpe turnering og en vigtig turnering for Manchester United, og, og det var også det var nogle rigtig gode mål, han scorede med i, i Champions League, altså de der, han, han har et par tab ind til parken, som de fleste ville kunne score på, men øh, de, de andre var rigtig, rigtig gode, så øh, og jeg, jeg føler også noget af det, der skifte, det er det der med, at... at, at at det, havde, det var lidt begyndt at sætte sig i holdkammeraterne også. Han ligesom så væk fra ham og ikke havde nogen forventning. Nu er det kun Bruno Fernandes, der står med himmelvente øjne, men han står jo med himmelvente øjne det meste af kampen. Øh, uanset hvad der foregår, og er jo selv i formkrise. Ja, da. Altså, det, det spiller nok også lidt ind, at, at han kan se øh, mig nu, og, og Scott McTominay er i spil, så fremragende. Og Cassie Rio begynder at slå alle de lækre afleveringer rundt om ham, så han ikke får lov til at slå dem og sådan noget. Så, så han. Han døjer lidt med lige at finde sin position som anfører og sin position som offensiv midtbane på det her hold lige nu. Så det kan også være, at det er derfor, at han går og brokker sig lidt, eller også ligger det bare i hans
2: natur. Ja. Og så blev der så en anden midtbanespiller, der blev matchvinder, Scott McTominay. Det var jo fortællingen om kampen, at Astrid der Ville havde. Æh, forfærdelig mange chancer, og, og, og virkelig fik brændt nogen af og os. andre og stod en god kamp under hjemme og i efter, altså havde lidt svært ved at, ved at forklare, hvorfor. Aston altså, ville ikke kunne vinde den her, men ja, han havde at sige, at det var klinisk. Det må man jo sige. Scott McTominay på det her HSD, også et super godt indlæg, må man sige, men, med McTominay med, med HSD-scoringen, når han scorede øh, skotten mod øh, Wolverhampton, efter at være kommet ind fra Bengten. Han scorer mod Brentford to gange på tre minutter, ventede jo den kamp til en 2-1-sejr. Han scorer for Skotland hele tiden, scorer nu igen, og det er nogle vigtige mål. Hvad er det med McTominay og alle de her ja, øh, sene, øh, vigtige indskifter og scoringer? Ja, man kommer jo bare med en masse hjerte,
0: øh, og en masse energi, og, og har sådan accepteret, at det er hans status lige nu i Manchester United, at være ham, der kommer ind med energi til den sidste halve time. Og så ved han godt, at, at, at han uh, er the king of Scotland. At det, der er det ham, man kigger på, og der er det ham, der skal ligesom være, øh, være manden, som man, som, man, som man kigger på, der skal, der skal score de afgørende mål, skotland er. Altså, efterhånden for et rigtig godt land, så det, det er lidt interessant at se, hvad der kommer til at ske med det. Øhm, og så, ja, altså, han har også været i en situation, hvor, hvor, hvor han jo har været på transferlisten og, og har været tæt på at blive solgt og er så ikke blevet, så det kan også godt være, at han bare altså, jeg er glad for, at jeg har stadigvæk, og nu får jeg også virkelig vist mig frem, så jeg skal, ikke, jeg skal ikke være ham, der skal stå og sige, at jeg skal spille hver gang og hvem skal han spille i stedet for, fordi problemet er, når han spiller, når han spiller fra start, så falder han for meget ud undervejs, fordi han, han har svært ved at holde en taktik i 90 minutter, og så forsvinder han, og det gør bare, at modstanderen får nogle, nogle lommer og nogle huller på midtbanen, hvor de kan spille i, hvor han skulle have stået. Men hvis han kommer ind en halv time og kan ballere igennem, og typisk også i en situation, hvor Manchester United skal jagte noget, jamen så, så har han bare fantastisk god, og han er jo sublim i feltet og underspiller jo på fantastisk vis hans egne evner i, i feltet og i luftspillet, hvad han siger om, omkring det her mål. I just needed it to hit my head. Han <laughs> get it Ja, du skal også lige forbi ham der Madikas og holde ham væk. Og selvfølgelig er det Madikas, der ikke kommer med i den her situation. Ja. Øhm, så super stærkt der ham. Og øhm, det er, ja, det er, det, det, er, det er meget vigtigt for Manchester United at, og også at have en stærk bænk. Og, og det har de jo også. Altså Christian Eriksen sidder derude og er ikke i nærheden af at få spilletid. Og det siger også noget om, hvad for en kvalitet de har fået lige pludselig, når Casemiro er tilbage og, og mig nu er dukket op ud. Ikke ud af ingenting, men dukker op fra ungdomsafdelingen. Og lige når en spiller, vi kommer til at stå her og snakke om de næste 15 år, ikke? så øh, det så hvis der skulle være noget negativt for at se med Manchester United og danske briller, så er det, at Christian Eriksens spilletid, den er godt nok langt væk efterhånden i forhold til, at der, at der snart er en EM's udrunde. Det er selvfølgelig ikke helt optimalt. Og så øh, omkring Aston Villa, hvis jeg lige kort lige må komme ind på dem også. Øh, altså, de spiller, jo, de spiller jo sindssygt godt. <laughs> altså, jeg kan godt forstå han efter kampen. Han er sådan lidt hvad? Hvordan kunne det her ske? Men han er lidt selv ude om det. Med den der indskiftning, der er, der er i det 73-20 minutter, som viser sig at være sindssygt afgørende. Hvor McTominay kommer ind for Rashford, og hvor Joey Tiedemanns kommer ind for Leon Bailey. Ja. Og det var en kæmpe fejl, for Leon Bailey han ådvæk til Altså det var en... Ja, altså Luke Shaw mærkede noget, de skal ikke have ham ud i tre måneder igen. Så vi byder, vi sætter Lindeløf ind, og Lindeløf var helt væk. Han spillede så dårligt, <laughs> og det gør han nogle gange lindeløft han Nogle gange så, så falder bunden bare ud af ham, ikke? og når du så spiller over for Bailey, så bare er så hurtig og faktisk ikke havde vist noget i første halvlej, men lige pludselig, så får han bare fat, og han kører rundt med ham, og det er så sort, sort uheld, at de ikke får scoret mere, end de gør, Øh, og ja, det mål, de får, får score, det er jo så selvfølgelig også Bailey, der står for oplægget af det, og Douglas Louise, der får sparket meget, meget fint op i nettaget, og Emmeri efter kampen snakker også om, at man siger, at mål med var fantastisk. Og det er nok også værd at notere, altså Onanar har virkelig fået mange tæv undervejs, og også med rette, men nu her, altså det her, det er sådan en kamp, hvor man sådan tænker, okay, ja, der er noget, øh, og så kan du så sige, at mange af redningerne er jo sådan lidt, at han bare står, og har en stærk og men der er også et par af dem, som er virkelig flotte så det, det er også værd at notere, men der er ikke noget at sige til at Aston Villa er dybt frustreret over, at de ikke vinder den her kamp, fordi de spiller helt, helt, helt sublimt og specielt den der periode fra, øh, fra den der indskiftning af Lindeløf i, i starten af den anden halvleg og så til at, at Emmeri han som altid trækker Bailey ud, fordi han ikke tænker, at han har nok til at gøre det, og vi har jo også sat Diaby ind men Diaby er bare ikke han er ikke, hvor Bailey er Øh, Diaby har brug for mere tid til ligesom at, at lære Premier League at kende, og det har Bailey fuldstændig styr på, at da det han kom ind, der har han knidet sig hen, og tænkt, at nu skal jeg eddermame vise, og det gjorde han, det var bare ikke nok.
1: Ja, fordi de, de, de skiftes slet de to, til fordi der var en, en periode i, i slutningen af, af sidste år, altså i, i det senere efterår, hvor øh, Musa Diaby var markant bedre end Liam Bailey, og så er det, som du siger, de, de ligger, det er ligesom om, når de begge to spiller så får du den der ekstra fart, og godt nok meget forhold til for modstanderne, men det har bare ikke sådan, der er for få kampe, hvor det rigtig fungerer for dem. Det, det, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og, og så, så er det jo i, i sådan en kamp her, jeg synes jo, at Aston Villa faktisk, og jeg ved, vi kan jo altid diskutere, er det dem, der starter dårligt, eller Manchester United starter godt? Jeg synes virkelig, at Manchester United er gode i starten. Jeg synes, de får spillet sig godt ud af Aston Villers pres, og, og lykkes også med at frustrere Aston Villa. De har også nogle, nogle underlige og ukarakteristiske boldtab, men så efter højlåns mål, jamen der bliver de jo bedre og bedre af Aston Villa, og så er det, som du siger, Ganske rigtigt Thomas, i starten af anden halvleg. det er jo ikke, fordi de ændrer det store. Det eneste af de sådan, lille justering, de laver, det er, at Bailey tager et endnu bredere udgangspunkt, og det er jo netop, som du siger, Stakkels lindeløb, der kommer ind og skal spille venstre bak. Og jeg sad sådan med den der tanke, nu taler vi om Scott McTominay, og jeg kan huske, Ralf Rangnick nævnte, da han var træner af Manchester United, jamen, jeg vil så gerne spille McTominay, og måske skal han spille højre bak, eller venstre bak for den sags skyld, fordi han, har, han er så god, og han er så god at træne med, og han er en drøm at arbejde med. Kan vi få plads til ham på en anden position? Det var også noget af det første, Ten Hag talte om, hvor, altså, skal vi se McTominay som noget andet? Men nu har han bare viser sig at være den der joker, og det skal man jo holde fast i. Altså, han skal jo være den der spiller, der kommer ind. Og så er de udfordret, Manchester United, i forhold til, at de ikke har den der klassiske venstre bak at sætte ind, og jo heller ikke kan sætte Dalot over og spille venstre bak, fordi Van også er ude. Og derfor så øhm, Værsten ville jo ævre sig virkelig over, at de ikke fik udnyttet det noget mere, det her med at Lente Løb for det er jo ikke kun i det defensiv, han er udfordret, det er jo også i spil med bolden. Og det var jo meget markant, hvordan Aston Villa jo ændrede deres pres, og det var sådan helt, altså helt som i, øh, i de gode gamle dage, hvor man sagde, at den ene midterforsvar han er ikke så god med ben, han skal have bold, og så presser vi ham. De stod i sådan en hel hold og kiggede på, prøv at spille Lindeløs, prøv at se, hvor fri han er, og, og de få gange United så, øh, blev fristet af det, jamen der fik de bare lagt et pres, hvor han kom i kæmpe problemer. Det var også ham, der smider bolden væk øh, i lige starten af anden halvdel, da han er kommet ind. Og så begynder de jo faktisk at, at lade være at spille ham, fordi de kan godt se, at det er en udfordring. Og det er også, jeg synes også, den er svært for Lindeløf at skal ud og løse sådan en bak. Vi talte også om det med Dan Bøgen. Altså, når han kommer i de der situationer, så kommer han jo bare til, til kort. Men Aston Villa mangler den her skarphed, som, øhm, som jeg jo synes har været lidt kendetegnende for dem her på det seneste, at de får stadig skabt de her chancer, de, de får sat sig i de rigtige situationer, men mangler lige den sidste skarphed øh, i forhold til at få scoret. Og så øhm, synes jeg jo, det lå til alligevel, at hvis der skulle være en vinder til sidst så var det Aston Villa men så dukkede Scott McTominay op. Og, og i øvrigt synes jeg flot, at Manchester United, efter øh, scoringen til 2-1, der forsvarer de sig godt. De forsvarer sig rigtig godt. Jeg er stadigvæk lidt ævn på Manchester Uniteds vejen over, at de ikke er bedre til at holde initiativet i kampene. Jeg synes, der er for store perioder, hvor de falder ud af kampene. Det, det synes jeg har været et tema. Det var det også med West Ham. De vinder 3-0, og det ser ud til alt er godt. Men der er for store perioder, hvor de bliver passive. Og det er der også i kampen mod, mod Aston Villa. Nu har vi talt om, om Bruno Fernandes, der, der bliver det frustreret. Altså man kan også se Rashford og Garnacho kommer også til at forsvare i for store perioder af kampene. Og der er, der er noget, de skal udvikle på, og jeg håber, at de håndterer den her gode periode bedre, end de gjorde sidste sæson Manchester United, Fordi der synes jeg, at de blev lullet lidt i søvn af, at jamen, det går jo godt, prøv at se, hvor mange kampe vi vinder, og så blev spillet ikke udviklet. Nu er det ligesom om, vi er lidt ved at komme ind i det samme. Der håber jeg virkelig, at de har lært af den her periode her, og jeg håber også, som du også siger, Thomas, at de har mere kvalitet den her gang. For det synes jeg, de har. Jeg synes, de har en bedre trop nu, og der er nogle spillere, som. Ten Hag også skal ros for. Dalot er ved at udvikle sig til at blive en, en fremragende bag. Jo. Virkelig, virkelig god, både i det defensive og offensiv. Garnacho tager stadigvæk nogle beslutninger, hvor øhm, jeg tænker, der er nogle, øh, nogle holdkammerater, som bliver irriteret, men han laver godt nok også mange gode ting. Så der er også, der er også positive ting at tage med fra Manchester United, og så selvfølgelig Kobe Mineu, da vi, da vi så min første kamp, der talte jeg om, nu, nu skal vi lige se ham i nogle flere kampe, fordi de der unge spillere, der kommer ind og leverer godt, og så var der et lille formdyk, men han er jo på vej op nu, og en af forudsætningerne er eller, ja, jo, en af forudsætningerne er at det desværre for Christian Eriksen, det er jo, at Casemiro og ham passer rigtig godt sammen. Og det gør jo, at det bliver rigtig svært for, for Eriksen. Lige nu er det bedste bud for Eriksen, det er jo, at Bruno Fernandes skal ud og på kanten, og så skal Eriksen ind og spille, hvis han skal ind og spille, fordi ellers bliver det svært at få for spilletid, og det er jo ikke så gode nyheder for Danmark i hvert fald.
2: Mm. Nå, det, er det, det er det ikke for Eriksen lige nu, det må vi bare sige. Øhm, han skulle gerne ind på holdet de, de sidste 14 kampe tilbage i Premier League, i hvert fald at, at gøre det i. En kæmpe sejr for os, sagde Ten Hag efter den her triumf på Park og det åbner jo også lidt nogle perspektiver i forhold til top 4, United er på 41 point nu, Aston Villa 46, så de kunne synes, at de næsten have sat United af ved at vinde den her, og Tottenham tager så der har fjerdepladsen nu med 47 point, så ja, hvad så nu, Aston Villa og United i forhold til top 4. Ja, altså,
0: det er jo... Det bliver jo tæt, altså, som du siger, Astrid Villa kunne have, kunne, have, kunne have lukket den diskussion, og, og vi har jo hele tiden det her forbehold med, at femtepladsen kan meget vel ende med at give en, en, en ekstra Champions League-plads i det her mystiske fænomen af en Champions League-liga, vi skal til at forholde os til i næste sæson. Det bliver godt nok interessant, hvordan, vi sådan, hvordan det bliver. hvordan vi kommer til at for, hvad, hvad det bliver for noget, det... Jeg har en klar holdning om, at det bliver noget møj, men <læder> lad, os nu, lad os nu se, hvad der sker. Så, øhm... altså, Astrid Ville har, de har Fulham ude, Nottingham hjemme, Luton ude, Tottenham hjemme, West Ham ude. Øh, det, hvad, ja, det, der ligger godt med point, men United har også en forluftig, de har også Luton ude, og de har Fulham hjemme, og de har ment også forresteligt så FA-koppen. Så har de Manchester City ude, den er ondt, ikke? Og så har de så Everton, Chief United hjemme. Så der ligger også masser af point og venter til Manchester United lige nu, så det er jo sådan... Ja, altså vi er er her i, i den her fase af sæsonen, hvor de hold, der kommer til at ende med en god sæson, får det, fordi at de samler en masse point sammen. Fordi de rammer de der serier, hvor de på papiret er bedst, og også er det på banen, og så får de bare alle de der point. Og altså, jeg elsker at, at kigge på, hvem holdene skal mødes, og tænke, hvor mange point kan de få det, og det kommer heldigvis aldrig nogensinde til at passe, fordi det ville jo være virkelig kedeligt, hvis det gjorde det. Så nogen kommer til at falde ud, og, og Astrid Villa kommer til at tage på Craven Cottage, eller sådan et eller andet skørt, som man aldrig nogensinde kunne have foresagt. Og, øh, ja, altså, det vil, være, det vil være helt ekstremt, hvis Manchester United ikke kvalificerer sig til Champions League igen efter den her sæson. Øh, og Erik Zellhark stadigvæk sådan vil kunne sige, at det går den rigtige vej, fordi Ja, der er mange ting, som er blevet meget bedre med Manchester United, men jeg synes stadigvæk ikke, at Erik ten kan spiller Erik ten Hag fodbold Og det synes jeg er frustrerende. At han, 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 han løser en opgave, men han løser det ikke på den måde, han blev ansat til.
1: Jeg er enig. Og så lige i forhold til Aston Villa, altså de sidste ti kampe, der hedder den 4-3-3, og det er ikke en formation, de, de spiller, men altså fire nederlag, tre ugergjort resultater og, og tre sejre, altså det er jo ikke en form, der bare gør, at man tænker, jamen Aston Villa, de skal nok komme, komme i Champions League. Jeg tror stadigvæk, at de ender over Manchester United, som det er lige nu, men jeg blev meget mere i tvivl, og det var også det, der var... Ligesom dagsordenen for den her kamp, i går mm. øh, og øh, overskriften, det var, hvis Villa vandt den kamp, så var, så var det slut for Manchester United for at hente dem. Og nu er det der blevet åbnet lidt op, og de skal lige have styr på den her form, fordi også Villa Park der har været så nærmest det her fort, hvor de tager tre kampe i træk på hjemmebane. Altså det er jo, det er jo også bekymrende for, for Aston Villa, Så øh, de, skal, de skal i gang, men som, øh, som både Thomas og jeg har også har været inde på, så spiller de jo en, en god kamp i går. Det er jo ikke sådan at de spiller en elendig kamp. Altså de, de, de burde måske i virkeligheden have fået mere ud af. De burde i hvert fald have fået et point ud af den kamp, og måske også at sige at vundet kampen.
2: Sådan blev analysen af Aston Villa, Manchester United og af spillerunden, der gik. Status quo blandt guldbejlerne, kan vi i hvert fald sige, i Premier League og også i bunden. Jo i virkeligheden, selvom Sheffield United vandt en fodboldkamp i denne runde. Og således har vi været forbi samtlige opgør i weekenden. Mandag aften er der så Crystal Palace Chelsea. Et par halvpressede manager, der godt kunne bruge sejr i den der kamp. Vi er tilbage igen. Næste mandag efter runde 25, tak for nu, vil jeg sige her til vores partner, Just Eat. Tak for nu til jer, der vil dele jeres tid med os her på PL-holdet, Sierpønt, og Gomar. Vi er Mediano PL. Vi lyttes ved.
0: Du har lige hørt en Mediano PL, vores store udsendelse om Premier League her på Mediano. Udsendelsen var præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL, Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.